0: gemütlichen Talk, Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Wille, Wille. Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
1: Ja. Hallo meine Freunde. Hallo. Hallo. Nimmt der Bums auf? Der Bums nimmt auf. Sehr schön. Ha, heute ja. ist wieder die bunte. Das die ist große. Unter am kommt Aber ich habe was
0: gelernt. Die Namshow bildet auch. Stellt euch vor, ich habe heute erfahren, wie man den Namen von der Firma von Urs Heckmann ausspricht, auf Englisch. You hm. habe ich gelernt, heißt. Urs Heckmanns Firma Juhi, spricht man es auf Englisch aus. Was würden die Deutschen sagen?
2: Uhe. Hey. Also Uhu. Ja. Doppelkleber, Superkleber.
0: Pateks. Ja, also die große, bunte namschau die geht weiter. Obwohl sie war jetzt, äh, heute ist ja der äh, offizielle 23. Tag danach. Am Wochenende mhm. ist sie zu Ende gegangen und es gab noch mal ein Bundespot-Booby-News. Ich habe gar nicht so viel mitgebracht. Ich habe zwei.
2: Also ich habe 20. Das ist nur eine Null mehr. Sascha, wie hast du?
1: Ich habe keinen. Ich habe diese Woche so viel Stress Sehr gehabt. Sehr gut,
0: vorbildlich. Ich habe auch keine echte News, sondern ich habe eine Ergänzung zu unserem microcorg 2 thema vom letzten Mal. Mhm die habe ich hier auch dann fangen wir doch gleich damit mal an, oder? Genau, was ist mit der Anfang? Also, es es gab sich, dass äh, ein paar Tage nach Bekanntgabe der großen Veröffentlichung des Microkorg 2 ähm, die kleine der kleine Entwickler, nee, die kleine Entwicklerfirma Blink Sonic aus Frankreich namentlich ähm wie heißt denn der Typ? Wo ist es? Wo ist die News? Wo steht's? Äh, der <lacht> Kollege heißt Sylvain Stopani von Blink Sonic, seines Zeichens ein sehr bekannter Reaktor-Ensemble-Entwickler. Der hat tatsächlich mit Kork zusammen an dem, an dem Design und an dem grafischen User-Interface des Kork, Microkorg 2, mitgearbeitet, zusammengearbeitet. Das war eine Kollaboration. Ja. Mhm. Mhm. Wer sich das Loop-Pop-Video zum Microcork 2 angeschaut hat, der kann das äh, quasi nachvollziehen,
2: kann es sehen. Welches von den drei? Äh, von Loop-Pop? Gibt es nur eins. Also ich habe mindestens zwei gesehen. Einmal ein reguläres und einmal das mit dem Vergleich zum, zum originalen Microcork. Ich... Äh, <lacht> Da steht
0: zwar Vergleich, aber ich habe oh. nichts von Vergleich gesehen. Naja, ja, doch so ein bisschen, ne? Aber er hat, so tief ist er gar nicht drauf eingegangen, also was so nee, Vergleich nee. angeht.
2: Er hat Ach, aber stimmt, die nee, stimmt, nee, gezeigt. Nee, es, ist, es ist nur eins, stimmt, ja. Wer hat denn das Microcork-Video gemacht, das ich neulich mal gesehen habe? Ach, Man kommt vor lauter Influencern gar nicht mehr mit, ehrlich gesagt.
0: Äh, also ich habe ja. hab mir
2: einige Microcork-Videos äh, so gesehen, aber du hast recht. Loop hat nur eines. I'm sorry.
0: Es, es gab jetzt, äh, gestern, vorgestern gab es noch eins, da wurden dann halt die, die sechs Factory Presets, die extra für die nam show da irgendwie in den Synth reingeladen wurden, kurz angespielt. Da konnte man auch mal so ein bisschen hören, wie das Teil klingt. Und ich fand das eigentlich ganz interessant. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, je mehr ich von dem Gerät höre und sehe, äh, bin ich interessiert. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall mal ein das Synthesizer, den man sich mal näher anschauen sollte. Wenn er denn mal irgendwann in einem Vierteljahr Ankündigung auf den einschlägigen Händlern, Webseiten ist <lacht> äh, 12 bis 15 Wochen, wenn er denn irgendwann mal landen sollte, kann man da mal reinhören.
1: Ja, genau. Das ich, war so die halbe News. Ich fand nur interessant, dass man ähm, in einigen Videos halt die äh, Vorversion ja sehen konnte, also so eine eine Beta-Version. Und man hat tatsächlich so gesehen, wie ähm, industriemäßig das Design stellenweise noch war. Also da, wo dann später schöne Plastikteile sind, die glänzen, war einfach so graues, äh, raues Plastik. So ähm, Die Knöpfe sahen auch ziemlich wobbelig aus, weil das alles nicht richtig dickes Material ist, sondern alles halt dieses dünne Zeug. Ja, Man hat gesehen gehabt, dass das halt ein Vorserienmodell ist. Wow. Ist ja okay.
0: Also. Und übrigens, äh, das ist in allen Videos zu sehen. Ne? sind <lacht> in jedem Video nur Prototypen.
1: also ja, kann, gesehen, In dem Video, was ich gesehen habe, da habe ich mir gedacht, hab, oh, okay, man sieht es, das ist ein Vorserie-Modell.
0: Ja, ja. Naja, das sieht man halt. Ne? ja Das stimmt. Naja. Äh, was ich ganz nett fand, so als kleines äh, Detail nebenbei... Das war, das ist, dass die fünf Knöpfe, die da oben sind, die fünf Potis, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Potis sind, die sind farbig kodiert und ähm, passend äh, zur entsprechenden ähm, Benutzeroberfläche, also die matchen das halt entsprechend. Das fand ich so ein kleines, aber nettes Detail. Ähm Ach ja, habe ich schon erzählt? Es gibt Trophies. <lacht> Trophies. Achievements. Ja, Achievements. Du kannst, wenn du die Synthese-Engine benutzt, kannst du äh, Trophies, also Trophäen freischalten. Die werden dir dann extra angezeigt auf einem, so einem speziellen Bildschirm. So ein kleiner Gag. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder ob das jetzt sozusagen das Ende äh, der Vernunft einleitet. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten Hättlichen soll. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Sägezahn entdeckt. Ja, genau so. Also Not wenn man so bestimmte... made. Ja, oder wenn man, hey, du hast die Frequenzmodulation entdeckt, du weißt jetzt, wie man einen FM-Operator programmiert.
2: Hey, du hast, äh, hast hundertmal in Folge den cut -off auf- und zugedreht. <lacht>
0: Gott sei Dank wird damit nichts hier ist meine freigeschaltet. Aber du hast ich, jetzt tausendmal die Taste C gedrückt, C1 gedrückt, das wird Taste ich, C2 freigeschaltet. Ja, warte, es hat noch einen tieferen Sinn. Also ich habe im Elektronautenforum bei den Traden habe ich gelesen, da gab es eine interessante Diskussion um genau dieses Feature und da haben einige Leute berichtet: Ja, ich habe hier äh, Bedienungsanleitungen. Ich wohne in Japan und ich habe Bedienungsanleitungen für eine große Firma designt, die irgendwie äh, chemische Anlagen irgendwie herstellt und die Bedienungsanleitung in der Regel ist das wäre nicht so die Stärke von japanischen Ingenieuren die würden dann eher so auf Manga Illustrationen also nicht Manga sondern halt so ne, auf Comicartige Illustrationen zurückgreifen auch gerade für solche hochtechnischen Geschichten merkt man auch immer wieder wenn man so ein ja dünnes Schaltblatt von Roland halt bekommt zu seinem doch relativ komplexen äh, Phantom, oder so. Ja. Äh, und das ist halt schon ein Stück weit ähm, so ein bisschen ja sehr japanisch. Ne? Wer, wer die Videospiele von Nintendo kennt, kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen.
1: Das erklärt zumindest, warum die Bedienungsanleitung bei den ähm, ja, AN200 und ähm, DX200 SU200 so aussahen, wie sie aussahen. Die sahen ja mehr aus wie so ein kluppiges, ja, so, so Teenager-Ding.
0: Hm. Mhm. Ja, warum auch nicht? Ja, also kann man, kann man so sehen, ne? also kann man sehen, wie man will. Man könnte auch sagen: so, okay, die Leute werden immer blöder. Die brauchen sowas, damit sie dazu angeregt werden und äh, quasi den, die Synthese-Engine tiefer zu erforschen. Ich weiß es nicht. Ne? Es soll ja auch ein Einsteiger-Synthesizer sein. Deswegen haben wir ja immer noch die Genre-Bezeichnung mit einem großen, dicken Drehknopf. Vielleicht denken ja manche Leute, es gibt, äh, wenn man den Synthesizer benutzt, dann muss man auch nur, darf man auch nur aus dem einen Genre äh, dann die Sounds benutzen und wenn man dann vielleicht Rock macht, dann darf man nur die aus dem Rock-Genre nehmen. Egal. Ähm. Ist halt ein Gag. Haben sie mit eingebaut.
2: Ja, es hätte wirklich die Category Search sein können, aber naja, dann ist halt und alles sehr hardwired. Danke, Kork.
0: Das totale Gegenteil davon ist also sozusagen die Antithese von diesem Micro Kork mit seinen Trophies. Äh, ja, wurde von Yuhi gezeigt. Ähm, mhm. Urs, hat, hatte ich letztes Mal schon erzählt, hat die Zebralette, die Zebralette 3 äh, als Beta präsentiert auf der nam show äh, Es gibt von Sonic State äh, ein längeres Video, 25 Minuten Interview mit Urs. Ähm, ja, lass es mich ganz kurz zusammenfassen. Wow. Okay. Das Teil ist echt der Wahnsinn. Also alleine in der Oszillator-Sektion, was man da alles machen kann, wie man seine Wellenform erzeugen kann, das ist der totale, also das ist der totale Wahnsinn. Das ist, ja, was soll ich sagen, du brauchst quasi noch nicht mal irgendwie anschließend irgendwie die Filter oder so, weil du deine Wellenform auch so schon gestalten kannst mit Animation und das geilste Feature, was er dann ganz zum Schluss noch mal so nebenbei so erzählt hatte, ist aber, dass du jede Wellenform als Wave-Datei für wave synthesizer also für andere wave synthesizer exportieren kannst. Kannst du dann in anderen Software Wavetable synthesizer das importieren. Das ist eine schöne Idee. Das ist der Hammer ist wirklich der Hammer. Also du machst quasi eine Wavetable
2: im, Zebra im, im Zebralette und nimmst dann das Wavetable raus und schießt ja, es genau. in den rein.
0: Ja, kannst das in, in Serum importieren, du kannst das in irgendwelche Hardware-Wavetables mhm, das importieren, weil das halt Wave-Dateien sind, die da erzeugt werden.
2: Mhm. Nett.
0: Also das ist ziemlich geil. Und das Beste ist, Zebralette 3 wenn sie denn verfügbar ist, nicht nur als Beta, sondern offiziell ist, äh, kostenfrei.
2: Mhm. Der Hammer. Und dann kommt hinten dran irgendwann Zebra 3, oder?
0: Genau, die Zebra, Zebra 3 kommt halt auch irgendwann und ich glaube, das wird einiges wegblasen. Also ich bin
2: irgendwann
1: wirklich, wirklich
2: Boris ja äh, Heckmann-Fan gerade geworden. Echt jetzt? Ja, das ich ist dachte, geil.
1: Ich dachte, seit
0: Filterscape. Ja, das ist auch ziemlich orbitant, ne? Aber
2: also, hast du, hast du keinen Heckmann-Synthesizer im Dauereinsatz? ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Nicht einen einzigen.
1: Also, ich habe Zebra da und Zebra, boah, ich habe schon Zebra seit der ersten Version und das hat damals schon mein Gehirn weggeblasen. Ich das mein, das meine, das merkt einzige? man ja vielleicht noch. Und, und die Zebra-Rette. Und die hast du ich doch bestimmt ich, auch, oder? Äh, lass mal überlegen. Ja, Diva ist schon da, aber die verwende ich so selten, <lacht> weil damals, wie ich, wie ich sie mir zugelegt habe, hat sie schon meinen Prozessor gekillt.
2: Richtig, die killt auch heute noch meinen Prozessor. Also ich kriege ich krieg selbst okay. meinen M1 Pro, meinen M2 kriege ich mit einem guten Diva-Patch ordentlich zum Rauchen. Äh, der einzige, der da glaube ich noch schlimmer ist, ist äh, halt die eine oder andere Contact Library aber oder Kult z Palette,
0: kann da kannst du das anpassen in der neuen Version. Also du kannst äh, das an, deinen, äh, an deine Rechnerkapazitäten anpassen.
2: Das Problem bei der Diva fand ich halt immer, dass die vom, vom Interface her sehr, sehr oldschool aussah. Also die, war, die, no. die ist weder gut bedienbar noch, also der, der Redwood Skin, ich finde den weder gut bedienbar noch schön, aber... Dafür gibt es ja Plagmon und Plagmon hat äh, schon mit dem Ico damals vor ein paar Jahren Diva komplett neu gestaltet, also wirklich, das ist ein, ein gefühlten Neues Synthesizer und es gibt jetzt seit diesem Jahr, seit diesem also seit letztem Sommer meine ich, gibt es den Mona Skin also Modern Analog ähm, Modern, Modern Organic äh, Analog, irgendwas das ist ein Akronym und dieser neue Skin, ey, also also Diva war bei mir so eine so eine, so eine Plugin leiche um, Hive ist cool, wegen den Plugmon-Skins den und...
1: Genau, Hive äh, ist nämlich auch was ganz Besonderes. <lacht>
2: Hive ist toll, ähm, mhm. finde ich also, ich will ihn jetzt nicht gegen Silent du kannst oder Serum die Wave
0: aus Zebralette in Hive importieren ja. und auch in ich Diva. Hoffe, importieren also übrigens. ja. Ja, kann man. Nee, der
2: Punkt der, der Punkt ist halt also, ich bin ich bin ja großer heckmann Fan. Hive, wie gesagt, ist so ein bisschen das Workhorse, auch wenn er momentan so ein bisschen gegen Dune verliert, weil äh, Dune ist einfach vom also ich finde ich finde Dune von der Herangehensweise gerade mit dem Kilihu-Skin, finde ich den deutlich angenehmer. Ähm, und äh, Repro natürlich, dann habe ich auch im Dauereinsatz. Mhm. Aber Diva hat jetzt mit dem Plugmon-Skin, äh, seit ich den habe und ein paar, ein paar Soundpacks von, von Unfinished, äh, ich mache so viel mit Diva inzwischen. Weil das ist das ist gefühlt ein ganz anderer Synthie. Also Plugmon hat da so ein Tab-System gebaut für die einzelnen Module. Und du kannst halt jedes Modul das quasi ändern. Du musst nicht mehr, nicht mehr mit irgendwelchen Dropdowns arbeiten, sondern du hast da wirklich ein, ich kann da ja mal ganz kurz meine äh, offenes ableton Screenshotten um äh, da mal kurz einen Einblick zu geben. Wo ist hier Slack? Ähm, wo ist der Screenshot?
0: Ähm, du kannst mal noch nochmal suchen und ich erzähle nochmal ein bisschen über Zebralette. Also Zebralette ist äh, deshalb der Wahnsinn. Erstmal, du hast halt eine Multisynthese. Okay, es ist nur ein Oszillator von Zebra. Aber in der Zebralette ist das halt auch schon drin. Und du kannst dir deine äh, Wellenform da mit äh, quasi wie in so einem Super-Power-Matte-Programm äh, äh, Superpower super halt zeichnen lassen. Und wie gesagt, du kannst auch Wavetables generieren lassen oder additive äh, Syntheseformen äh, oder eben halt auch diese äh, Morphing-Wavetables, ne? dass du da von A nach B dann äh, sozusagen das einmal durchfahren kannst. Sowas kannst du halt machen und das... Ja, klingt halt, was er da so vorgespielt hat, auch an, an Demo-Sounds, klang sehr, sehr, sehr geil. Also mhm. das geht schon, ja, das ist schon eine neue, das ist wirklich eine neue, wenn ich Neu sagen, neuartig, aber es ist schon sehr beeindruckend gewesen, was da, was mhm. da auf uns zukommt. Ja.
2: Und also das halt noch auch der, noch kostenfrei. Hier ist noch der neue Diva-Screenshot oder mit der mit der neuen Oberfläche. Und ich sag halt, wenn man wenn man bereit ist, äh, Diva zu kaufen, dann sind die 30 für den Skin äh, noch eine Investition. Das genau. Das Jetzt hat 230, der Tobi aber,
0: ja. in unserem internen in unser internes Austauschforum ein Screenshot gepostet von der neuen Diva-Version. Ist das eine neue Diva-Version?
2: Das ist eben keine Version. Es ist ein Skin. so das, ist, achso, das von, ist nur ein Skin. Von, von, von Plugmon. Aber es ist halt ein komplettes Redesign. Also Du siehst ja hier, das ist, das ist mit nicht okay, das mehr sieht die, aus wie Diva. die Oberfläche, Das erinnert so ein bisschen vom Design her an die Oberfläche vom Jupiter 8. Ja, das ist der Jupiter. Also, das ist die Jupiter Engine. Warte mal kurz, ich mache gerade kurz noch einen Screenshot mit der Minimook Engine. Äh, wenn man hier oben die, die Dinge ändert. Aber äh, halt sehr viele Funktionen, ne? Ja, der ist ja modular, also bei Default, oder? Ähm, ich du, hast das, du hast Erzähl, ja quasi erzähl mir,
0: was du willst. Ich habe keine Ahnung von Diva. Ich hab's nie ah, benutzt.
2: du hast keine Ahnung, wie der
0: funktioniert? Nein, ich habe den nie benutzt, die Diva.
2: <lacht> ah, gut, ja. Also, ich habe immer nur gehört, so, die
0: braucht so viele CPU-Ressourcen. <lacht> ja, braucht auch. Der
2: Punkt, ist, der, der Punkt ist halt der, ähm, Diva ist von der Idee her, ist es die Idee, dass du ähm, äh, quasi die Du hast Module aus einzelnen Synthesizern, also Model-Model-Module. Mhm. Zum Beispiel hier, das siehst du hier, du siehst hier oben, wenn du gleich unter dem Fenster hast du diese Tabs, oder? Und ich habe jetzt im zweiten nächsten Bild, wenn es dann mal hochladen würde, ähm, hier äh, im zweiten Bild äh, jetzt hast du quasi die Minimook-Ebene, oder? Okay. Also du hast der, der plug mon skin vorher waren das Dropdown-Menüs, jetzt sind es hier quasi äh, diese Tabs oben. Du kannst sie anstellen, beim Ostsi kannst du zwischen Triple, Dual, DCO, Echo und äh, Digital wählen. Mhm. Triple Triple ist der Minimo. Also jetzt haben wir einen Skin, ähm, der aussieht wie ein Moog mini ja. Genau, also hier hast du quasi bei den Aussies, äh, hast du den, hast du quasi die die Wahl zwischen Triple, das ist Moog, Dual, das ist so ein bisschen Roland Jupiter. Ähm, DCO ist Juno. Ähm, Echo ist, glaube ich, ein MS-20 und Digital ist der JP-8000, oder? Und äh, beim Filter hast du die Wahl zwischen Ladder und, äh, was hast du sonst? Ich muss mal kurz hier gucken. Äh, Ladder, du hast Cascade, du hast Multimode, du hast Vintage-Controlled ähm, und du hast den aus dem Ubik einfach direkt äh, adaptiert. Und du hast bei den Envelopes hast du noch ebenfalls drei Möglichkeiten. Und äh, ich, ich mache mal noch einen Screen. Dann hast du jetzt hier quasi die das ist jetzt hier, und du kannst das kannst den Spaß halt beliebig mixen und matchen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier einen, äh, einen Match gebaut aus einem aus dem äh, JP8000. Ich ähm, äh, muss kurz warten, bis es hochgeladen hat. Ähm, also quasi aus dem aus dem äh, 8000er äh, Ostsee und aus dem äh, Feedback-Filter vom, aus, also dem, dem HPR-Filter hey vom Juno dann habe ich das äh, MS20 Filter generell genommen und die also Envelope eine aus Tobi, dem, aus
0: dem DC. Der hat zeigt uns jetzt ja. hier einen äh, Screenshot von seinem Frankensünd. <lacht> 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 Frankensteinsünd. Nee, Frankensünd, der <lacht> äh, eine Mischung aus Jupiter Roland Jupiter 8000 äh,
2: Jupiter 8 und was hast du gesagt? Ich glaube, das MS-20-Filter und Juno hpf Okay. Und der Witz ist halt bei diesem Skin im Vergleich zu, zu, zu Diva, wo zur originalen Diva, wo halt alles ein Dropdown-Menü ist, hast du hier halt wirklich äh, quasi durch die Tabs bist du unglaublich schnell. Ich gebe jetzt mal kurz noch das, das halt Okay, also es gibt für,
0: für das äh, Yuhi Plug-in-Diva eine, eine Expansion. Ah, okay, ja, die kenne ich. Und ja, damit kann man den den Funktionsumfang von Diva sozusagen wird geöffnet und äh, Nee, nach außen. Es, 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 das ist es also, ist ein anderer äh, Zugang. Das ist eine, und ja, man es hat ist, ist viel einfacher. Also, hat,
2: hat einfach das, das Plugman hat einfach das komplette das komplette Interface neu geschrieben. Ähm, und das ist also hier sieht man jetzt im, im, im neuesten Screenshot sieht man halt äh, wie auf dem Original Skin alles noch mit nervigen Dropdowns gemacht ist. Und Plugmon hat halt Tabs gemacht und da hat er alles auf eine Oberfläche gepackt, hat das unglaublich logisch gemacht, hat noch diverse Zusatzfunktionen reingebaut. Also, das mhm. ist, äh, das ist wirklich, das ist wirklich clever gemacht. Er hat ja auch einen Skin für Serum gebaut und er hat einen Skin für Hive gebaut und alles. Und das, das Coole bei Plugmon ist halt, der arbeitet sehr eng mit Urs zusammen. Das heißt, äh, die telefonieren auch mal oder dann sagen, hey, wo, wo sind diese Funktionen? Das heißt, Plugmon schreibt diese Oberfläche eigentlich quasi aus der Codebasis. Und macht damit halt Diva, die so 14 Jahre alte Oberfläche hat. Mittlerweile, glaube ich, man kann die raus, 2010 oder 11. Ähm, macht damit halt äh, eine, eine komplett zeitgemäße Oberfläche. Und seit ich dieses diesen Skin besitze, also dieses neue Graphic User Interface, äh, ich ich habe mich nochmal wie, wie neu verliebt in diesen Synthesizer. Also ich fand den vorher, fand ich den okay, aber das ist äh, kein Vergleich zu jetzt, oder? Und das Geile mhm. beim Diva ist halt wirklich, und das, deswegen ist er auch immer noch so hoch im Kurs, du hast eigentlich fünf Synthesizer, fünf komplette Synthesizer, und die kannst du mixen und matchen, wie du witz, witzig bist. Und da hast du, du hast eine unglaubliche Tiefe in diesem modularen Ansatz eines Analog-Synthesizers.
0: Und er klingt, ähm, so sagen zumindest viele Leute, sehr gut.
2: Ja, das auch, ja. <lacht> so,
0: zurück zu Zebra, Lette pralette wird äh, vermutlich von heute an, 29. Januar, in zwei Wochen, also wahrscheinlich dann entweder Mitte Februar, äh, als Beta veröffentlicht werden, als Open Beta. Oder, wenn er es nicht schafft, er sagt, er macht noch ein bisschen Urlaub, äh, dann wahrscheinlich erst im April.
1: Je nachdem. Da müssen wir noch eine Einladung hinschicken, ne? Da müssen wir noch eine Einladung hinschicken.
0: Mal <lacht> sehen, ob wir diesmal eine positive Antwort bekommen. Ja. Wäre natürlich mal schön, dann. Mhm. sich mit Urs ein bisschen zu unterhalten. Ein bisschen beweihräuchern.
1: Ich habe ähm, in der Zwischenzeit von ähm, Isotope das äh, VEA mal getestet. Und? Es macht, das, was es, es macht das, was es machen soll, ist aber, aber weniger schön vom Klang her wie ähm, die einzelnen Plugins. Also da, wo die einzelnen Module herkommen. Also, mhm. ähm, es ersetzt nicht die ähm, Plugins. Also kein, kein, kein ähm, Ozon und kein Neutron. Also mit anderen Worten, einfach mal abwarten
0: in einem halben Jahr ist die Qualität vermutlich dann besser, weil die KI, die Machine Learning-Algorithmen dann mehr dazugelernt haben. Ja, aber das, ja, oder,
2: das, das macht das, das, was es soll. Also. Oder der Kram kommt halt äh, irgendwie in Complete 15. Also darauf warte ich ja jetzt noch, äh, dass da halt äh, das, der ganze Kram ins Bundle wandert. Abgesehen davon ist mein Native Access seit drei Monaten kaputt. Und ähm, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Also von daher, äh, ja, es eilt auch nicht.
1: Also, so viel dazu. Also, es macht das, was es soll. Also, der Kompressor ist nicht ganz so ähm, weit einstellbar. Das ist auch nur ein Knopf. ne ähm, Du bedienst mit dem Knopf halt mehrere äh, Parameter. Aber der Kompressor macht jetzt nicht so einen guten Job wie halt ähm, in, in Ozon oder halt in ähm, Neutronen. Deswegen, also für eine schnelle ähm, Soundkorrektur in einem gewissen Rahmen kein Thema. Go, go for it. Ne, für die 29 Euro, die das zurzeit kostet, ist das ein No-Brainer. Aber wenn du wirklich mal tiefer ins Material rein willst, kommt du an ähm, Ozon und an ähm, Neutronen nicht vorbei. Ja. Hm. So viel zu mir. Hm.
2: Gut, hatten wir, dann wir, hatten wir eigentlich Pigments 5 erwähnt? Das wäre der nächste Punkt. Ich wäre nämlich gleich bei, bei Software geblieben. Pigments 5 ist hier auch auf meiner Liste. Ähm, Erzähl mal. Ja. Äh, ihr seid hier die Pigments-Nutzer. Also. also,
1: Pigments 5 kam raus, die E-Mail kam raus und geschoben. Fünf Minuten, nachdem ich die E-Mail hatte, waren die Server down. <lacht> <lacht> das, der, yes? einst, der, einst, ja, der einzige Server, der noch halbwegs funktioniert hatte, war der... Ähm, Server, der hinter den ähm, hinter der eigenen, hauseigene Software, diese, ähm, ich ja. weiß nicht, wie man das nennt. Service Center? Hinter dieser Service Center-Version war. Der hat geliefert. Die Webseite war down. <lacht> die war aber wirklich eine lange Zeit lang down. Also,
2: Richtig, also die war, glaube ich, sogar noch einen Tag danach noch relativ gut kaputt. Also man hätte auch,
1: glaube ich, nicht so schnell irgendwelche Kapazitäten noch hinzuschalten können. Wenn das wenn die Webseite in, in der Cloud ist, das hätte man nicht geschafft, nein.
0: Was man noch dazu
1: erwähnen muss,
0: der Pigments 5, äh, was ich nicht wusste, aber jetzt halt durch äh, selbst, durch Recherche herausgefunden habe, dass Atoria dort äh, mittlerweile für den Pigments äh, über 150 Soundbänke anbietet. Ja. Ah, zwischen 32, 64 und 150 Presets pro Pack. Mhm. Also mit anderen Worten, du hast da 100 über 150 mal 150, was? 10.000 Sounds zur Auswahl. Ja, also, die bieten wirklich du
2: hast, hast einen ein, ein In-App Store. Ich habe den jetzt auch gerade offen. Das ist äh, wirklich, also da ist... Äh,
1: ich glaube, die haben sogar zur Veröffentlichung von der Fünfer-Vision drei, drei, drei extra Soundpacks ja. noch. Ähm,
2: genau, ja. mhm. Ich mag ich den Sound von
0: dem PickBands mittlerweile. Ich habe jetzt ein bisschen am Wochenende damit gearbeitet. Ich habe mich so durch meine Projekte, die ich im vergangenen Jahr so angehäuft habe und die noch nicht veröffentlicht worden sind, durchgewühlt und habe da so ein bisschen bei dem einen oder anderen Track nochmal mit Pigments irgendwie so ein bisschen was dazu gebastelt. Ich mag den Pigments wirklich ganz gerne. Also, das ist, der ist schon sehr vielfältig.
1: Also Und die Fünfer-Version, was hat die jetzt neu? Hm, Tobi, du wolltest was sagen.
2: Ich habe mir den Fünfer ja auch mal wieder geladen. Also, neue Version bedeutet, du testest dich kurz durch die Demo durch. Ich komme immer noch nicht klar damit. Es <lacht> ist einfach so. Also, ja. <lacht> ganz es glaube ich auch nicht ändern also ähm, das irgendwie das ist nicht mein Workflow ist nicht mein Sound ähm, kann ich kompensieren also ich ich habe kurz nachgeschaut äh, glaube ich 59 fürs Upgrade oder 69 ähm, Das ist Crossgrade aber ich habe dann gedacht nee nee brauche ich nicht geht ohne auch wenn das ein sehr schöner Sound ist mhm. den habe ich äh, benutzt für äh, etwas, das ich für ein Projekt, wo ich den immer mal wieder spiele, aber ich habe mir da gedacht, ja, kann ich auch irgendwie mit den anderen Plugins oder mit Dune hier oder für ähm, hier den ähm, Diva geht's auch. Es ist nicht ganz so schön wie der Pigment Sound, aber geht auch ohne. Und beim, beim Pigments ist ja, ich, ich frage mich halt immer, wie viele Monster-Synthes braucht der Mensch, oder? Und da muss halt einer gehen, also ich, ich habe auch kein Serum, also von daher
1: ähm. Ne, Serum habe ich auch nicht, nein hm,
2: Ich habe dafür keine Diva
1: <lacht> <lacht> Ah! fällt mir gerade alles runter Das war die Diva
2: Genau ähm, Was kann der Pigments jetzt? Ich glaube er hat MPE dazu bekommen, oder konnte er das schon vorher? Hm und eine Multikrone-Stützung hat er es bekommen. Die ist gut versteckt, äh, irgendwo hier hinten bei, äh, bei den Settings. Die hat die ja direkt oben. Ähm, aber sie ist immerhin mal da. Und ich glaube, sie haben sonst auch ein bisschen was an der Oberfläche noch gedreht. Glaube ich. Sie haben
0: den Sequenzer ein bisschen aufgemotzt. Da sind ein paar... Ähm, ähm, wie heißt das? Generative Sequencer-Funktion mhm. dazu gekommen, dass der halt ähm, ja sich sozusagen selber programmieren kann. Mhm. Na, wahrscheinlich äh, durch die diversen äh, Hardware-Sequencer, die ja jetzt auf den Markt gekommen sind und das auch haben. Torso T1 zum Beispiel angeregt oder beeinflusst, je nachdem Genau.
2: Der Augenkrebsmodus Augen ist, aber, ist aber nicht neu, oder? Das Light Team, oder? Das war beim Vira, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe den immer nur im Dark-Modus jetzt. Ach du, plötzlich. Oh. Nee, ich habe den eigentlich schon die ganze Zeit im Dark-Modus. Oder ist das der helle Modus? Und du hast den Wanta-Black-Modus.
2: Also, ich, ich fände, es ginge noch schwärzer. <lacht> <lacht> nee, nee, tatsächlich muss ich aber sagen, ich finde den, den Pigment-Skin finde ich angenehm. Mein Problem mit dem Pic mit Pigments war immer schon diese ganze, weißt du, diese sich unten bewegenden äh, Dinger da. Also die, das war ja so ein bisschen den Synthesizer ausmacht oder die ganzen äh, Envelopes und sonstigen Modulatoren. Ähm, das macht mich einfach ein bisschen bekloppt. Ja, aber das <lacht> kann man ja liegt, wegschalten. Es liegt, ja, nee, geht. was? Kann man das alles abschalten? Du, du kannst das wegschalten
0: und kannst dann quasi äh, einfach den nur äh, ne, ja will ich nicht sagen eine starre, ein starres Bild aber du, du kannst diese Animation kannst du wegschalten indem du einfach den Screen wechselst
2: ja wie Screen wechseln also einfach weg vom Plugin oder was <lacht> nein hier, du kannst Play. im Plugin Ach, Play, ja oh Jetzt hat er eine sehr schöne regenbogenfarbige Welle.
0: Ja, du hast, du hast dann so ein verkleinertes Fenster, wo halt nicht mehr so viel äh, rumwabert. Ich sehe es gerade erst. Ist er neu? Das weiß ich nicht. Ist das so?
2: Also ich habe es noch nie gesehen und ich hatte den allerdings auch beim äh, Dreier, glaube ich, an Sascha verkauft. Damals. Ja, der, der, genau, den
0: Dreier... Mit dem Dreier bin ich nämlich auch nicht zurechtgekommen und jetzt mit dem mit dem Vierer beziehungsweise mit dem ich glaube seit dem Vierer hat er das.
2: Du hast
1: mit den drei also bei den drei Fünfer verkauft.
2: Mhm. Und die Soundpacks, die ich jetzt gerne wieder hätte, wenn ich äh, <lacht> mir den nochmal holen würde. Nee, ist okay, also ich ich, ich, ich glaube halt äh, dieser was weißt du, es, es reißt natürlich mal wieder die große Frage auf. Ich finde es cool, dass dass Firmen diese diese dicken synthes halt haben, oder? Ähm, aber das, wenn ich es jetzt hier sehe, also die, die Play-Dings, das finde ich aber eine coole Sache, weil du hast dann halt quasi wirklich diesen, diesen simplifizierten Synthesizer nochmal von vor dir. Weil ich finde manchmal diese, diese Bomben synthes die die äh, Funktionen haben ohne Ende, das musst du schon auch sehr gut gestalten, oder? Weil sonst hast du hier, bist du hier komplett erschlagen von den einzelnen Features, oder? Was ich so
0: faszinierend finde ist, ähm ich setze den ja auch immer zusammen mit dem Minifreak wie ein. Ich muss, hätte, eigentlich könnte man erwarten, dass die beiden sich doch sehr ähnlich sind, äh, sind sie aber gar nicht. Also ich finde schon, dass es da klanglichen Unterschied gibt. Ich könnte es jetzt nicht genau benennen, aber man hört schon, dass das eine dann eher so Pigments ist und das andere dann eher so Minifreak.
2: Sehe ich. So, ähm, wollen wir noch kurz in der Software-Ecke verbleiben? Ja. Mhm. Äh, ganz kurz äh, zwei Software-News und dann was Größeres dazu. Wir haben von, von Waves ein Plugin namens Space Rider bekommen. Ähm, hat das jemand von euch gesehen? Gut, dann lassen wir das für gegessen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich nur die nächste Iteration eines Kompon-Plugins aus Delay, Chorus und äh, Reverb. Dann hat äh, Baby Audio etwas angeteasert: einen äh, Physical Modeler, glaube ich, namens mhm. Atoms. Mhm. Ähm, ich habe nur die Gear News-Artikel äh, gelesen. Es gibt auch noch keine Demo, ich würde den allerdings testen und dann. Sonic ich State hatte... Berichten.
0: Der sah interessant aus. Sonic State hat den Entwickler interviewt und haben auch äh, so ein paar Audiobeispiele auf YouTube.
2: Wie klingt der Bums?
0: Ja. Klingt so ein bisschen wie Face Distortion manchmal. Mhm. Ähm. Ja. Kann man sich mal anschauen. Also ich fand es mhm. ganz witzig von der Idee her. Ich finde ihn kosthässlich. Das ist das Problem. Ja. Also das, das ist mal wieder ein Plugin, ja, das Facksache ich echt argli ja. finde. Ja. Also ich, ich, ich muss es jetzt nicht persönlich, ich muss es nicht haben. bin jetzt hier wirklich gut bedient mit, mit allem, was ich brauche. Aber wenn man nichts hat ne, und <lacht> sowas halt mal ausprobieren möchte, so ein Physi Physical Modeling, ja. Mhm. dann äh, ja,
2: ja, wir hatten ja, ja nichts im Osten. Wir hatten nichts, nein. <lacht> so, ähm, damit wäre, glaube ich, ich äh, hier, Was ich habe noch äh, und Bloom. Das sind, glaube ich, die, die Bude von, die auch äh, Suf 2 gemacht hat. Ähm, hat doch, hat einen neuen irgendwas Shaper gebaut. Ähm, braucht man den? Ich, hab, ich finde den grauenhaft, er ist pink. Also nichts gegen Pink, aber gegen diese Oberfläche. Ähm, auch das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt das ist es durch die großen Plugin-Foren gegangen, ähm, ohne dass ich es irgendwie verstanden hätte, was es sollte. <lacht> ähm, ja, aber äh, mal, mal weg von den Software-News. Ich muss mal kurz hier gucken. Nee, ich glaube, ich habe keine mehr auf der Liste. Ähm, aber jetzt äh, eine Sache, die ich wirklich interessant fand, ähm, Waves Super Rack Livebox. Habt ihr das mitbekommen? Auch nicht. Ja, also, das ist, äh, die haben, ich habe hier die Website mal offen. Ähm, äh, ein VST, VST3 Plugin Player. Ich hatte ganz, ganz üble äh, Flashbacks zum, zum äh, News Receptor. Beziehungsweise der, ähm, wie hieß der, wie hieß der Nachfolger? v maschine ähm, Aber es ist ja auch, das ist ja mittlerweile auch irgendwie zwölf Jahre her, von daher könnte das hier tatsächlich mal funktionieren. Also, für, für alle, die es nicht verstanden haben, Waves hat eine Art, eine Art äh, 3 zoll rackbox gebaut, auf der theoretisch alle Plugins laufen können. Ähm, die hat Dante, die hat Madi, äh, die hat eigentlich alles, was so eine so ein modernes rackgerät gerät braucht. Ähm, und ist eigentlich quasi ein, ein Effektprozessor für, zum, zum Plugins reinschmeißen. Ich glaube, die kann auch Symtees. Ähm, spannend wäre halt einmal wie mehr, äh, wie funktioniert der Bums dann am Ende, oder? Also, das ist, das ist ein altes Versprechen, neu aufgelegt, sieht aus wie eine moderne Grafikkarte, das Teil. Aber, <lacht> ja.
0: Ich gucke gerade auf der Webseite, ich finde das gar nicht. Wo ist denn das? Ich habe den Link reingestellt. Ach so. Mhm. Habe ich natürlich. Ach, das, ach, Teil. Ja, genau. Die News habe ich auch gesehen und äh, hatte mir gedacht,
2: so, hm, das hatten wir doch schon mal. Eben. News Receptor, äh, V-Machine Box oder so hieß die. Mhm. Das ist beides mal nicht weiter gekommen als das Live-Setup von Mark Kelly.
0: Ja, aber damals waren die. <lacht> PCs auch noch nicht, also die Computer auch noch nicht so leistungsfähig. Richtig. Äh, mittlerweile ich, ich, ich ist. Ich,
2: ich ja? frage mich halt, was da, was ich frage mich halt ein bisschen, was da drin läuft oder. Das ist wird das irgendwie x
0: was Intel NUC-mäßiges sein, ne? Ja,
2: ist das ein x 86 oder ist das schon irgendwas anderes das dürfte,
0: Das dürfte irgendwas äh, i5 oder i7-mäßiges sein.
2: Mhm. Ich, ich wäre halt mal, ich wäre halt mal gespannt, weil man kennt ja also man kennt ja von den ganzen Digitalmischpulten schon, die dann wirklich einfach so Plugins quasi, aber dann halt nur nur die Inhouse Plugins draufladen können. Das soll jetzt was sein, dass das nach allen Ecken und Enden offen ist. Ähm ja, bin da durchaus mal gespannt drauf.
0: Frage mich gerade, wie die das machen, dass man die ganzen VSTs dann auch bedienen kann. Oder ist das eher so Fire and Forget? Also konfigurieren am Rechner und dann die Einstellung für den Song einfach da reinhauen.
2: Ja, ich denke... Das, also so
0: technologiemäßig ist das schon spannend, muss ich sagen. Ne? Im, Idealfall, du im,
2: Idealfall hast, Im Idealfall hast du hinten halt einen Host-Port und fängst einfach einen MIDI-Controller dran und einen Bildschirm und... Ja, aber das, das Ganze muss ja
0: auch latenzfrei irgendwie über die Bühne gehen. Das ist halt die Herausforderung, ne?
2: Es ist halt, es konkurriert meiner Ansicht nach so ein bisschen mit einem Mac-Studio, oder? Also wenn es preislich eine Kampfansage ist, die ein Mac Studio plus gutes Interface in einem Rack äh, quasi konkurrenziert oder so rock solid ist, dass es einfach quasi dann
0: äh, ja, den, den so, Mac das ist, nicht mehr braucht, weißt du? Das ist auf jeden Fall was für, äh, für Veranstalter, ne? die von großen ja. von großen Konzerten und so, ne? Also ja, sowas also wird halt, bestimmt dann auch ganz gerne vermietet werden. Ne? Also das wo das, wo das Outboard-Gear
2: sich eh schon schon stapelt. Richtig, oder?
0: genau. Also ja. Das ist eine neue Herangehensweise. Finde ich spannend. <lacht>
2: Profi-Werkzeug, finde ich mhm. gut. Weil, weil Mac Minis, also Mac Minis im Rack, das siehst du ja immer, immer öfter, oder? Also ich, ich, vor ein paar Jahren, vor ein paar, glaube ich so, vor einem Jahrzehnt war das halt noch ein Freakout, wie der deadmau den Mac Pro einfach ins Rack gebaut hat, oder? Also, also Mittlerweile hatten, sind die halt überall eigentlich. Ja. Sascha und ich hatten
0: vor einigen Wochen ja eine Weihnachten. Zu Weihnachten? Weiß ich gar nicht. Wann hatten wir die Diskussion mit den mit den Rechnern?
1: Das war vor Weihnachten so, zwischen ähm, das war November, das Silvester November aus, das und...
2: Silvesterausgabe, oder? November und Dezember irgendwie
1: so. Richtig, da
0: hatten wir ja über die, da hatten wir über kleine, leichte, schlanke heißen äh, die Dinger. Ja, Nook, Nook format Ja, genau. Wir haben über das NUC-Format gesprochen und dass man dann halt für relativ wenig Geld, so ab 180 Euro aufwärts, kann man sich halt so ein Intel NUC-kompatibles äh, kleines PC-Teilchen äh, an seinen Monitor bappen. Schrauben und dann hat man da einen vollständig, vollwertigen Rechner, mit dem man halt alles Mögliche machen kann. Ne? Und das wird hier wahrscheinlich irgendwas auch in der Richtung sein. Ne? Wahrscheinlich dann mit entsprechenden Audio-Interface. Hier steht was von Ultra Low Latency und Industry Standard Super Rack Performer Plug Host. Und da schätze ich mal wird dann natürlich entsprechend professionellere Technik verbaut sein. Ja. Aber das glaube
2: ich ist auch nichts anderes als so ein Intel Nook. Kannst du von ausgehen? Also da, da, ist, da ist wieder sehr viel Phrasenschwein der Marke Unreveiled, Ultra Low Lens, Legacy. Agency. <lacht> ich glaube, mehr Superlativen haben da nicht mehr in de, in de, ins Layout gepasst. Ähm, aber das mit der, mit der integrierten dante karte ist natürlich eine Ansage. Also, ja, ja, viel ähm, Genau. Da ist einfach, da ist einfach der Link in die Pro-Audio-Welt, wo du sagst: Ja, also wenn das Ding auch nur irgendwie halb so potent ist, wie sich jetzt ein Mac plus riesiges Outboard-Geraffel ins Rack zu schrauben, oder? Also ich meine, seit der, seit der SSD hast du ja, das Problem beim, beim Receptor war halt immer, dass sobald das Rack irgendwie zwei Millimeter gerollt ist, ist die Festplatte gecrasht und so Zeug. Und das hast du jetzt halt heutzutage mit den, mit den Makroprozessoren und den SSDs nicht mehr. Das hast du aber auch im Mac Mini nicht mehr, also es ähm, ist einfach eine, eine grundsätzlich andere technische Zeit. Und äh, ich mich würde es schon, schon alleine aus, aus äh, äh, Branchen Voyeurismus äh, nenne ich es immer. Ähm, also aus, aus dem, dem Aspekt, äh, aus dem Aspekt würde mich jetzt mal interessieren, was, was wird das Ding können oder wo wird das eingesetzt, wo es tatsächlich jetzt einfach den, den mitgebrachten Rechner ähm, substituiert oder einfach besser macht. Aber ich denke, das wird jetzt, äh, dass wir die Zeile zeigen müssen.
1: Oh,
0: spannend. Ja, spannend. Also spannende Entwicklung auch auf jeden Fall. Ja. Hm.
2: So, gehen wir mal äh, rüber ins ins Hardware-Segment, hätte ich gesagt, oder? Mhm. Wir haben, ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, Kork, gut, ich, ich hätte einfach aus der Luft was wir aus der Luft greifen sollen, Kork, groß, viereckig, alt, ähm, ja, 10.000 Kork. Kork Handy Tracks? <lacht> nee. Mischpunkte. <lacht> Stimmt, die gab es ja auch noch. Äh, ja, zwei
0: Kork-Mischpulte. Ja, ja, die gab es auch noch. So irgendwie so am letzten Tag nochmal so. Hey, und hier haben übrigens auch zwei Mischpulte. Okay. Ich fand nee, die, du wolltest was anderes die, sagen. Erzähl mal.
2: Ja, äh, Kork FS33 äh, Full Size. Habt ihr den nicht ah, mitbekommen? Muss nein? ich den Link reinposten? Das ist,
0: das ist, dann musst den Link posten. Das ist tatsächlich an mir... Bei den vielen News zur nam show kein Wunder, also das war glaube ich es mal, ha,
2: Ja, es hat nicht mehr aufgehört
0: bei Cork. <lacht> nee, das, das war die erste nam show seit langem, wo es mal wieder richtig, richtig viel gab, ne? was irgendwie interessant war auch.
2: Also, war mal so, kurz... Ich glaub, Tobi sucht ich den gleich. Link
0: raus. Er verlinkt Ja, ja, bin, bin schon
2: auf Seite 5. <lacht>
0: <lacht> oh, der hat ja nur 20.
2: Nee, äh, ich habe nicht selbst offen, ich habe mir eine Liste geschrieben. So, hier. Link ist drin.
0: Genau. Der Korg PS 3300FS. FS steht für Full Size. Das ist ein von Fumidu Mida entwickelter Polyphoner analoger Synthesizer aus dem Jahre 1977. Den Korg sozusagen hat neu aufgelegt, äh, schätzungsweise preislich, es sieht aus wie ein Monstrum, es ist also ein richtiger Schrank, den man da kaufen würde, oder könnte, ähm, 49 stimmig, ähm, wahrscheinlich so um die 13.000 Euro.
2: Jupp, genau, da ist es. Irgendwo oder 147
0: stimmen, ich weiß es nicht. Ich, ähm. ich, äh, kann mir gar nicht vorstellen, dass das Ding überhaupt 48 oder 49 oder 147 Stimmen hat. Also wie viel hat es denn mhm. jetzt?
2: Das Original hatte 48. Das Ding hier soll 147 haben, laut Gear News. Ich glaube, das ist irgendwo ein Schreibfehler. Also 147 voll in dem Ding? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, also die werden von diesem äh, Vintage von dieser Vintage-Neuauflage wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viele bauen. Äh, Fun Fact, äh, Ortecker hat drei Stück von den Dingern, also von den Vintage, also den wirklich Vintage-Dingern. Mhm. Zumindest wird das, äh, sieht man auf einem Foto, wo er da mit drei Stück im Hintergrund irgendwie auf dem Boden sitzt. Das ist ein sehr seltener Synthesizer. Äh, ja, warum die den jetzt nochmal neu rausgebracht haben, da hat keiner mit gerechnet. Ich vermute mal, sie wollten einfach mal einer gewissen anderen Firma aus China mit deutschem, äh, deutschen Firmengründer einfach mal zeigen, so äh, edgy-badgy, wir können es auch.
1: Mhm. Na komm, sexy ist das Ding schon. Wow. Ja, natürlich ja, da stellst du dir ins, ins Studio hin und dann ja. denkst du dir so ja Wenn man geil. auf
0: Eiche rustikal mit Knöpfen dran steht dann ja
1: ich stehe auch auf Wandersachen mit Knöpfe dran aber
2: ist, ja. das ist sexy ja da stellst du dir hin sieht gut auf aus was Fotos und du kannst ja dann immer noch die, die Cherry Audio Version aufmachen Richtig. oder Diva
1: <lacht> Da machst du denn nämlich den Staubschutz drüber und dann ist gut ja und für Fotos ja, mal auspacken Genau. Die SMD-Bauteile sind vielleicht ein bisschen ich, ich muss gestehen, länger ich hab haltbar. Was,
0: ich habe es wirklich nur mit einem halben Auge verfolgt und dachte mir so: Ja, okay, sie können's, es. Finde ich cool. Aber irgendwie, also mich begeistert das jetzt nicht. Und andere Leute, die flippen wahrscheinlich total aus und kreischen wie kleine Mädchen. Mhm. Ähm, hat bei mir jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Ich, ähm, ja.
1: Ist schön. Warum habe ich Nichts jetzt das, das Bild von diesen kreischenden Manga-Mädchen so im Kopf? Oh Gott. Weiß ich nicht. Kork und Japan. <lacht> oh, nee, oh, oh, egal. Oh, ähm, genau, für Fühle gut. Ich würde es mich jetzt nicht kaufen, weil ähm, du pleite bist. Ich bin generell pleite, auch wenn ich das Geld dafür Na, hätte. Komm, 13.000, das ist doch ein Schnäppchen. Ja, wir reden ja, darüber, die, wenn ich die 100 die, Millionen im Lotto gewonnen habe. Durch
0: die vielen Patreons, die du durch diese Sendung hier bereits gewonnen hast, die zwei Stück. <lacht> zwei. Ja, Kannst du dir das doch locker leisten, du bist doch jetzt Millionär. Oder ist das nicht so? Nein. Denken ja immer alle, ne? wenn man irgendwie einen Podcast hat, dass man plötzlich dann äh, reich und berühmt ist. Das ist ein anderes
1: war, Thema.
2: Das ist halt das kapitalistische Problem. Du kannst reich und berühmt werden mit dem Podcast, aber nicht jeder gleichzeitig.
0: Wer soll also soll das denn alles hören? Lassen wir mal den Chefingenieur von Cork zu Worte kommen, der dort sagt, ich zitiere, diese legendären Maschinen wiederzubeleben, ist nicht nur ein Prozess der Reproduktion von Schaltkreisen und Klängen, sondern auch des Lernens und Verinnerlichens der Essenz der Philosophie und Entwicklung von Synthesizern. Mhm. Durch dieses Projekt konnte ich die Geschichte von Kork und einen kritischen Moment in der Entwicklung unserer Synthesizer noch einmal erleben. Das war eine äußerst wertvolle Erfahrung, die es ermöglichte, die Philosophie und Technologie von Kork an zukünftige Generationen weiterzugeben. Vielleicht ist, das Ganze, vielleicht ist das Ganze ja auch ein internes Projekt von Cork gewesen, wo sie äh, sich die ganzen Azubis von Cork, also die ganzen Azubi-Ingenieure oder Studenten von der Cork Music Engineering School geholt haben und gesagt haben, so hier, ich zeige euch jetzt mal, wie man so einen analogen Synthesizer baut. Und das Ganze war ein Studentenprojekt. Und dann bauen sie davon zehn Stück. <lacht> oder 20 oder, oder 50, keine Ahnung. Ja. Und alle lernen ganz viel dabei, auch der Chefingenieur. Äh, den werden sie ja sicherlich mit SMD-Technologie haben. Das ist
1: SMD.
2: Ich gehe davon aus, also das Ding nochmal also Das wird kein Through-Hole
0: sein, ganz bestimmt nicht. Mhm. Und dadurch haben dann äh, hat dann sozusagen so die Abschlussklasse ein Abschlussprojekt gemacht. Kork hat was zum Präsentieren. Oder ist es ganz anders? Ich spekuliere nur.
2: Ich habe keine ich find's Ahnung. Aber,
0: ich fände es aber die interessant. Die haben ja die, haben ja die, die, die letzten machen. Jahre
2: generell, haben ja recht. Also, die haben ja auch irgendwas anderes. Was war das? Der 2.5er der haben sie auch neu aufgelegt. Mhm. Und äh, äh, also 700 diese, FS. Genau. Also, altes Korkmodell in groß für teuer Geld. Das ist ja nicht so unbekannt. Also. Mhm.
0: Das ist schön. Schön ist gut.
1: Und vor allen Dingen auch eine Gegenbewegung zu den ganzen, wir machen es noch kleiner und noch kleiner und äh, 20 90 ja, auf einen Quadratzentimeter.
0: guckst dir an, was Kork, äh, die haben ja elf Produkte jetzt hier äh, bei der Show rausgehauen ne? und du hast wirklich alles dabei. Du hast die, hier die Raspberry Pi basierten äh, Desktop Synthesizer, OPSIX, äh, äh, Wave State, Mod Wave, du hast den, äh, den King Cork Neo. Mhm. Ja.
2: Microcorg, Grand State, Du hast mhm. und
0: dann hast du, dann hast du so super modern den, den Microcorg 2. Mhm. Ja, mit, mit OLED-Display und mit mit, äh, mit modernen äh, grafischen Benutzeroberfläche, mit bunten Animationen und dann haben sie, und als, als Antithese haben sie dieses Teil hier mit Holz mit, mit, mit einem Holzrahmen, mit einer Tastatur, die auch in Holz gefasst ist, mit einer Kabelverbindung zwischen Tastatur und ähm, Synthesizer, mit ja, eigentlich allem, was so einen alten Synthesizer mhm. ausmacht.
1: Man muss aber sagen, das ist dann äh, der Keyboard-Eingang oder drüber ist der USB-Eingang.
2: Hm.
1: Ja, das, ist, die das Welt, ist tatsächlich. Damit du die Welt zu dass du der neuen wieder hast. Ne? Also, genau,
0: das ist so, so die, das Einzige, was irgendwie so auch modern ist an dem Ding. Da halt ein USB-Interface. Ja, und ein MIDI-Interface
1: daneben, also ein MIDI-Eingang. Ja, MIDI-Trio ist auch noch cool. da. Also das ist cool, ja. Genial. Also das vor allem MIDI-Trio. Das Ding wird auch noch MIDI-Daten senden können. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber 13.000 ist natürlich ein Anschaffungswiderstand, der verdammt hoch ist.
2: Ja, das ist wieder absolut ähm ja, also ich meine, das, das wird halt dann Enden, dass sich das Ding, ein paar, ein paar Zahnwälte werden sich das Ding gönnen und dann ist es halt weg, oder? Und dann steht äh, das irgendwo hinter verschlossenen Türen und äh ja, wenn man Glück hat, benutzt einer das und äh, fertig. Das finde ich halt kacke. Also, also ähm, ich würde,
0: ich würde mir wünschen, es gäbe hier in Hamburg nochmal einen Musikladen, wo man das Ding tatsächlich mal anspielen könnte. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist cool. Ja.
1: Das ist dann bestimmt so wie bei den ähm, Laden in Möhren, den großen Musikschlagen,
0: mhm.
1: wo du dann ähm, so Kabinen hast, wo man dann schließt die Tür auf, dann kannst du da reingehen, dann nach dir schließen sie die Tür wieder ab.
2: Mhm. Und dann gehen sie mhm. nach Hause. Weißt du?
1: Ja, also zumindest in den Bereichen, wo die teuren Gitarren sind, machen sie das so.
2: Ja, mittlerweile, weil sonst, also fr früher war es halt anders. Früher war der ganze Kram einfach äh, direkt verfügbar, aber heutzutage laufst du halt Gefahr, dass du dir dann die Leute das Zeug einfach raustragen. Ähm, das ist äh, ja, so ein bisschen die, die Entwicklung ähm, der Dinge, ohne dass jetzt irgendwie... Äh, allzu große äh, in, in Politik ausarten lassen zu können. Aber ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt auch festgestellt, diese, dieser ähm, generell, also also mein mein Händler meines geringsten Misstrauens ist ja umgezogen. Der hat jetzt so eine riesen Ladenfläche und äh, der hat mittlerweile hat der QR Codes für die Preise, was wurde <lacht> quasi den Preis scannen muss, damit sie den auf der Webseite schön dynamisch halten können. <lacht> Und mhm. Daten
1: generieren, Traffic. Und
2: ja, ja. Einzelhandel, Einzelhandel ist einfach auch nicht mehr das, was es mal war.
1: Da ja, ist schon
0: modern. QR-Code für den Preis. Ich habe nur gesehen, dass bei den ganzen Supermärkten äh, gibt es ja auch diese Preisschildchen, wo du denkst okay, das sieht aus wie gedruckt. Pustekuchen, nee. das war mal. Das ist, das ist ähm,
1: elektronisches Papier. Richtig. Richtig. Genau, das ist
0: Paper Ink. Und, und das kriegst Displays. du mittlerweile sogar im Bund. Ja. Nein, spart billig. Mhm. Spart und die und werden halt drahtlos Beugen. programmiert. Dann läuft da halt
1: immer einer mit so einem, mit so einem Handyscanner rum. Ne? Genau, und die Dinger verbrauchen nur Strom, wenn du den Zustand wechselst. Richtig, genau. Das ist unwahrscheinlich aber langgiebig. Und ähm, wenn du einen Reader hast, ist das echt schön zu lesen.
0: Du meinst, man könnte die Preise verändern?
1: Natürlich kannst du das. Lass
0: das bloß nicht
1: in. Äh, Apropos ähm, verändern. Die Deutsche Bahn sucht ähm, Administratoren für Windows 11. Nein. Doch, ich habe heute, äh, heute über äh, LinkedIn äh, Job, Jobangebot bekommen.
2: An deren Stelle würde ich ein... Würd Winke, winke, da,
0: da kannst du ja noch nicht mal äh, Remote mehr.
2: Ich bin ja, ich bin ja an dem Wochenende verreist, dass dieser, dieser WannaCry-Virus die komplette Bahnhops gelegt hat, oder? Das Einzige, was noch gefahren ist, ist irgendwie die, die Schwäbisch, der Schwäbische Nahverkehr und die SBB. Die haben, ge, die haben geliefert. Und da sind so, am Bahnhof ist alles ausgefallen, eine Hysterie, aber da waren halt so Bahnmitarbeiter in Westen mit Kreidetafeln, die haben Winke, Winke gemacht. Und das war das einzige Mal, die einzige Reise, wo wirklich jeder Zug, den ich benutzt habe, perfekt gefahren ist. Auf die Minute, tipptopp. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht immer so?
1: Ja, aber ich, ja. Denke, ich denke, das beschreibt so den Zustand, in dem wir uns befinden. Aber du bist so doch mit perfekt. der Schweizer
0: Bahn gefahren. Ich dachte, die Schweizer Bahn wäre auf die Sekunde genau.
2: Na, ja, Minute. Minute ist es mittlerweile. Ähm. Ach,
0: ihr seid, oh, also die Schweizer Bundesbahn ist jetzt nur noch auf die Minute genau.
2: Ja. <lacht> und ja, und äh, du, kriegst auch, du kriegst auch das Geld nicht mehr zurück bei, bei kleinen Verspätungen. Also jetzt inzwischen Aie, ist es eine Viertelstunde. Ja,
1: ja, ja. Die Schweizer Bundesbahn lässt nach. <lacht> Sei froh, dass du über das Geld überhaupt so, Chris. Er hätte das ja. gedacht? Also, wie gesagt, also das beschreibt für mich so genau den Zustand, in dem halt ähm, dieser, dieser Betrieb, äh, die Deutsche Bahn äh, sich befindet.
2: Mhm. Ja. ja.
1: See, doch. ist
0: doch im freien Fall.
2: Da, da wundert es mich halt auch nicht, dass der Laden streikt, oder? Ich glaube, das ist, das ist eine Sache, die man gar nicht wirklich mitbekommen hat, aber die haben ja auch explizit gefordert, dass sie endlich mal vergütet werden für die Stunden, wo sie unnütz wo rumstehen, weil ihnen das die, die ganze Logistik absackt, oder? Also die Leute fahren werden halt bezahlt fürs Fahren, aber die werden halt nicht bezahlt dafür, dass sie dann 20 Stunden lang irgendwo nirgendwo auf der Strecke stehen, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Reh auf den Schienen gestanden hat und deswegen hinten dran der Bummler entgleist ist und jetzt müssen sie spontan in der Kabine übernachten, oder? Und kriegen das nicht vergütet. Ich glaube, das war halt auch einer der großen Streitpunkte. Von wegen 35 Stunden darauf haben sich dann alle eingeschossen, aber.. Ja. Ja, yeah, whatever.
1: Unglaublich.
0: Naja. Ah, so, wollen wir noch mal kurz über die News streifen, die wir letztes Mal nicht abgefrühstückt haben. Also, also die kork heißen Kork MW0804 und äh, MW1204. Vor allem geeignet für Synthesizer, Spieler und Podcaster. Mhm. Dann gab es einen neuen analogen Synthesizer, der gezeigt wurde. Den PWM Mantis, einen Hybrid-Synthesizer.
2: Den kenne ich aber aus dem letzten Jahr. Also, ähm,
0: ja, er wurde halt noch mal gezeigt. Und ähm, wer kennt hier äh, äh, Gorillas Clint Eastwood?
2: Mhm. Omnicord, oder?
0: Genau. Das ist der Rock 1 Rhythmus aus dem Omnicord. Den gibt's jetzt in
1: der Neuauflage. Habt ihr euch das mal angeschaut, wie teuer das Ding ist? Nein. 2,5? Echt?
2: Nein. Ja, irgendwie, jenseits der 800. Ja. Ja, den, Gorill den Gorillaz-Fans kannst du das verkaufen und der Rest äh, geht doch eh auf Trift-Shop suchen. Ja. 800 Dollar.
0: Wahnsinn. Echt? Und das oh. Ding ist klobig. Mhm. Aber es hat,
1: es hat, ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Version ist oder eine Version schon dir ein Midi-Auto. Ich habe mir immer so gedacht, wieso hat das Ding kein Midi-Auto? <lacht> Aber jetzt hat es auf jeden Fall midi Out. das habe ich gesehen.
2: Hm, jetzt hat es halt, ja.
0: Genau. Was gab es noch? Lass mich kurz mal rüberscrollen über die News. Ähm, Behringer hat einen Jupiter-8-Klon gezeigt, der 16 Stimmen hat. JT16 okay. heißt
2: der. Und der echt sexy aussieht, by the way. Also, ich, ich kann den ganzen Tag auf Beringern rumhaken, aber das Design, das haben sie echt, echt genäht. Also, nicht nur bei dem, auch bei, beim achtstimmigen Juno und beim Polysix. Und die haben auch noch. Einen, Na, jetzt wollen wir mal äh, nicht ironisch werden hier, ne? Nein, ich meine es völlig unironisch. Findest also, du
0: die wirklich gut? Ich finde das Design wirklich klobig. Also ich kann ja, dem leider ist, nichts abgewinnen.
2: Ich muss, weißt du, wenn, wenn ich halt sehe, was Roland macht mit Digitaltechnik und dann quasi so im Geiste ihrer Produkte oder, äh, da muss ich halt sagen, dann ist das für mich auf dem Bild schon deutlich sleeker oder das macht das macht auch für mich Sinn oder klar ist das so eine ich denke, es ist sicher es also ich ist sicher jetzt nicht kompakt. Die kleinen Roland,
0: ich finde es die kleinen Roland Boutique und auch ganz ehrlich, die kleinen äh, Aira Kompakt, hier T8, S1 und so, finde ich jetzt gar nicht so schlecht designt.
2: Ja, aber das ist ja Bonsai, also das ist äh, kein, äh, das ist nicht die gleiche, Ach, der oh, gleiche Naja, na ja,
0: und der, der, wie heißt der Große hier, die Workstation Juno X, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt, also sieht nicht hässlich aus.
2: Ich, hässlicher nicht, aber ich fand, den, ich fand ihn live ehrlich gesagt nicht. Er hat mich optisch nicht angemacht. Ähm, und der, der der Jupiter X schon gar nicht halt und und das hier also jetzt ich habe jetzt den noch mal den, den Neptun vor mir und auch den den äh, JT16 das ist weißt du das ist so wie so dieser das ist so dieser Retro Stil für mich ein bisschen besser gemacht also ich würde mir den wahrscheinlich auch nicht in die Bude stellen weil ich da keinen Platz dafür habe aber ich finde jetzt wenn der das so so als, als, als Retro-Rock-Indie-Kombo, das mein einziger Synthesizer wäre, dann fände ich den auf eine Art verlockender als so einen dicken, klobigen Roland. Hm. Aber das, das könnte jetzt auch nur an mir liegen. Äh, da
0: muss man mal gucken, ob der dann auch so schwer ist. Ne? Oh mhm. ja. Der war da noch ja. ein ziemlich, ziemliches Schlacht, äh,
2: Schlachtschiff. Ähm, ich finde halt, auf der Beringer Ebene fand ich es immer schon gut, weil die, die klonen jetzt halt diese Roland-Monster in, in Dinge, die sich nicht mehr verstimmen, wenn du einmal hustest, oder? <lacht> ja. Definitiv. Oder jetzt hier das, der, 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 der OBX, der im Gegensatz zu mir, äh, zu, zum, zum Jupiter für mich, den finde ich auch, also den, äh, den Kollegen hier, mal kurz, äh, link im Slack. Äh, den finde ich, den finde ich jetzt auch nicht hübsch, oder? Aber wenn du halt, äh, also ich erinnere mich dran, was Bernie gesagt hat, OBX äh, möglichst nicht anfassen, oder? Äh, sonst, äh, Verstimmt der Kollege sich? Äh, das war nicht, nicht nur
1: anfassen, du durftest im Studio nicht furzen. <lacht> der Temperaturanstieg <lacht> hat das Ding schon verstimmt. Also. Äh, war, das nicht
2: der, war, das nicht, war das nicht der Memory MOOC?
1: <lacht> ja, die hatte das auch gehabt. Ja, der hatte das auch gehabt, ja. ja, ja. Es, gab, -Book. es gab wirklich so, so Geräte, die das, die das hingekriegt haben, wenn da so ein Grad in Temper Temperaturveränderung im Studio waren, dass die sich total ekelhaft verstimmt haben. Ich, kennt, also, ich kannte jemanden, der ist erstmal in Studio gegangen, hat dann ähm, alle Geräte angemacht, ist dann wieder rausgegangen, hat dann Kaffee gekocht, hat gefrühstückt und eine Stunde später ist er runtergegangen, dann waren alle Geräte warm und so weiter und dann waren die so halbwegs alle teilt.
2: Ja, und ich glaube halt, das ist, das ist für mich der, der Reiz der, der Beringer <lacht> Re-Release, -Re dass die Dinger jetzt halt vielleicht in, in drei Minuten warm sind oder dass du sie tatsächlich wieder auf eine Indie-Bühne schleifen oder in, in deinem Wasser, in deinem, ein Nerd-Treffen oder so mitnehmen kannst und dass sie dann halt auch tatsächlich klingen oder wenn wenn Roland dir das nur digital anbietet ist das super für den für den Bühnenmusiker der das digital braucht aber ich glaube so dieser, dieser, diese Mischung aus Nerdgeist und und uh, Reli Reliability ich kenne das nur das englische Wort ich würde sagen Zuverlässigkeit du ist, hattest
0: beim letzten ja. Mal hattest du über den UBXA gesagt dass das nur für dass der, dass der Halbzug abgefahren wäre, das würde niemanden mehr interessieren. Stehst du noch dazu?
2: Um, ich
0: Weil zu, jetzt Beringer UBX
2: ist halt grau, nicht blau. Ich glaube, das, nee, glaub, das sind zwei unterschiedliche äh, Themen, über die wir da reden. Also die Frage ist so ein bisschen Beringer beim beim UBXA ging es halt darum, dass Behringer den Hype geschürt hat und geschürt hat und geschürt hat und dann vier Jahre später geliefert oder das widerspricht ja nicht meinem grundsätzlichen Gedanken, dass diese Dinger tatsächlich sehr cool sind für wenn man sie auch willig will. Ich glaube halt und das gilt aber auch für den JT16. Ich finde den ja unabhängig davon finde ich den cool, aber ich glaube auch, dass diese dieser Aspekt von ich habe jetzt Corona Lockdown Geld übrig ich Stell mir jetzt einmal die Hütte voll mit, mit irgendwelchen Analog-Revival-Geschichten. Das werden auch die neuen Beringer nicht können. Also ich finde find immer noch cool, dass sie es machen. Ich finde, ich frage mich ein bisschen, ob der, der Markt davon noch, da, ob der Markt da noch spielen kann. Weißt du? also, also
1: pass auf, das Ding, das kostet jetzt ähm, 1200 Euro, so roundabout. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Du hat, du kaufst damit ein Gerät, was halt technologisch auf den neuesten Stand ist, und du ärgerst dich nicht rum mit den ständig absterbenden ähm, Spezialchips, die da drin sind, die aufgrund ja, von einem Fertigungsfehlern nämlich alle, ähm, alle in ein paar Jahren sowieso sterben werden. Na ja, na ja. Also <lacht> das ist ein guter Deal, ob man jetzt unbedingt ähm, diese alten Klassiker eins zu eins so ähm, nachbauen muss oder nicht sinnvoll erweitert, das weiß ich nicht. Man könnte die Dinger ja auch sinnvoll erweitern. Ja, aber ich frage mich immer, wer soll So wie
2: Sequential sein, das ne? gemacht hat. Ja, also so wie Sequential das gemacht hat, mit den, dem Prophet 6, dem Ob ja. 6, den... Ja, da oder frage ich dich auch, Lations. wer die
0: Zielgruppe ist. Wer kauft sowas?
2: Ja, ich weiß. Äh, kannst In du mal... Zum Beispiel. Hans, Hans Zimmer und Behringer? Ich weiß es ja nicht. <lacht> Hans Zimmer, kauft, nee, aber nein, der ich, kauft nee, aber keine
0: ich, Behringer, aber der kauft den Sequential-Nachbau, den ja. Oberheim OBX, äh, wie heißt der? OB8X. X8 oder so. Den ich hat er
1: bestimmt.
2: Ja, ich, ich gehe davon aus, zumindest das Rack. Also ja, weil nehm, ja eh überleg
1: doch mal jetzt hier, die haben doch den, ähm, wie heißt das Ding dann da jetzt? Das haben wir letztes letzte Mal schon angesprochen gehabt. Die haben den... Äh, Wavetable-Synthesizer rausgebracht, nicht Vektor-Synthesizer, und haben mhm. das gleiche, die abgespeckte Version, aber dann wieder sinnvoll erweitert in einen ähm, Modul reingepackt für ähm, Modul für die Modular-Synthesizer.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, Vectron heißt das Ding dann, glaube ich, ne? Oder so? Mhm.
0: Ja, irgendwie so, mhm.
2: genau.
1: Ja, ja das, das ist doch sinnvoll. Die haben einmal diese Sache entwickelt und dann machen sie ein paar Adaptionen für andere Richtungen.
2: Ich glaube halt jetzt, wo Beringer mit diesen 49ern und 61ern rauskommt, ähm, ist, jetzt, ist jetzt eine steile These, weißt du? Also ich, ich bin in der Materie drin, aber zu wenig, um zu sagen, ob das, was ich jetzt sage, äh, tatsächlich so eintreffen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt, wo, wo diese... Es, es kommt gerade wieder eine Schwemme raus an Synthesizern, die man auch tatsächlich spielen will. Und es kommt jetzt auch so ein bisschen die Zeit, wo die Leute halt so wieder... So ein bisschen weg aus dem Studio gehen. Also, ich denke, Behringer hat sehr auf den Lockdown zugeschossen mit den Modulen, wo du halt einfach das MIDI-Keyboard hattest und daneben halt einfach so ein Rack voller, voller, keine Ahnung, Pro 1, K2, Neutron, Model D, mhm. oder? Und jetzt kommen die dicken Synthesizer. Und ich denke, jetzt ist halt so der, 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 Moment, wo sich Willig wieder so wie in den 80ern halt die, die, die Studenten aus irgendwelchen Trabantenstädten, ähm, äh, quasi äh, so einen so einen billigen Behringer oder halt auch ein Roland Geier oder auch so einen, einen, günstigen, Kork -Kork. So, so einen günstigen Ja, oh ja, genau, Microcork, warum nicht, oder? Oder ist so, so eine Wir kommen nachher noch dazu, äh, MPC Key äh, 37, oder? Also mhm. diejenigen, die nicht fein damit sind, einen Beatstep oder einen Keystep oder eine einfach sonst ein Master Keyboard plus Macbook plus was auch immer. Ich, ich habe das immer wieder festgestellt bei den, äh, ich war neulich hier beim, beim letzten Jugendkulturfestival letzten Sommer, weißt du? Da gab es die Cracks, die halt wirklich mit einem Rack angedampft sind, da drauf war der Mac oder ähm, die haben quasi einmal Play gedrückt auf ihrem Fuß, Switch und dann ist das Ableton-Projekt losgelaufen. Also diese Menschen gibt es oder die also parallel hier noch irgendwie so eine so eine Ableton-Wizard-Scheiße äh, abfahren können, wenn sie gleichzeitig äh, noch Zeit haben, irgendwie, keine Ahnung, sich durch die Botanik zu bumsen und noch eine Depression zu entwickeln und das dann auch noch zu Songs zu verarbeiten. Also die, die gibt es halt auch, aber du hast nebenbei hattest du immer noch Bands, wo einfach, da ist einfach ein North Stage gestanden oder aber ein Roland Phantom 06 oder ein FH6 oder ein Mod, 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 Mod äh, DX oder so, weißt du? Also diese, diese Pseudo-Workstations und ich habe einen Hydra Synth Explorer gesehen, ich habe äh, Miniloks gesehen, ganz viele Miniloks, ich habe äh, Micrococks gesehen und ich glaube so dieser Aspekt von wir, wir nehmen einfach einen dicken Synthesizer, stellen ihn auf zwei Clubmatikisten Berge oder so, bisschen aufeinander das ist, das ist, ja nicht tot der Gedanke. Der Gedanke ist nicht tot. Also äh, gerade Tame Impala hat meiner Meinung nach da eine ganze Generation an den Punkten beeinflusst, ähm, dass so dieser, weißt du, dass so dieser Backward, äh, also dieser, dieser, dieser Retro auch so ein bisschen weggegangen ist vom vom Modul oder vom Studioaufbau, sondern wirklich so ein bisschen aufs Live. Geschäft, was natürlich totaler Witz ist, weil Tame Impala Live äh, nutzt MIDI-Keyboards oder und Minimook. Aber also verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ich glaube, Beringer kommt da in eine Nische rein, wo du tatsächlich das, äh, das vierte Jahrzehnt-80s-Revival mit tatsächlich optischen also Geräten mit, spielen könntest.
0: Mit anderen Worten, das, was Beringer gerade da sozusagen macht mit ihrer Produktlinie, ist vielleicht doch gar nicht so doof. Die alle gedacht haben, und da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als nur
2: ähm, ja zu kopieren. Ja, klar. Also, alleine schon von, von der Reliability oder, also, wir machen ja uns ja, wir machen uns ja lustig darüber, über die, die neuen Synthesizer-Entwicklungen, wie, wie untauglich die sind. Und ich glaube, Beringer hat da etwas verstanden, nämlich dass die Leute. Trophies. <lacht> Ja, dass, dass die Leute dann einen Vibe auch kaufen wollen. Weißt du, Sequential macht richtig, aber Sequential macht halt für 4K. Oder? Und ja, Beringer ja. macht es halt bezahlbar für äh, das Kind zur Konfirmation. Ja, 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 ja. Und das iPad-Antüten kannst du ja immer noch.
0: Ja, genau. Kommen wir mal zu einem anderen Segment. Mhm. Die Leute gehen ja wieder raus. Es wird wieder Party gemacht. Ähm, was ich gar nicht mitbekommen habe die altbekannte Pioneer DJ-Marke, äh, beziehungsweise die, nicht die Marke, das ist ja eine Firma, die heißen oder hießen ab 2020 haben sie sich umbenannt in Alpha Theta Corporation. ist total
1: an mir vorbeigegangen.
0: Das ist auch total an mir vorbeigegangen. Vor allem, ich habe ein Pioneer DJ-Gerät, nämlich den äh, Torais AS1, der quasi eine Stimme, eine komplette Synthesestimme aus dem Prophet 6 ist von Sequential. Klingt auch entsprechend mhm. gut. Ich mag den total gerne. Die Bedienung ist scheiße, aber er klingt einfach saugeil und ich habe halt äh, immer wieder Spaß mit dem kleinen Gerät. Ist auch mega äh, ich, klingt schon wie Dieter Bohlen, oder? Mhm. Mega. Ey Leute, der ist voll mega. Also der AS1 ist voll mega, weil er total stabil gebaut ist und ähm, also auch für so einen DJ-Alltag auch wirklich ähm, haltbar gemacht wurde. Ne? Also da rüttelt, da wackelt nichts an dem, die Regler sind fest verbaut. Das Gehäuse ist aus Hartplastik, aber halt entsprechend dick und äh, ja, ist roadhauptlich. Und er klingt halt auch sehr gut. Die haben jetzt. Tatsächlich ihr erstes Produkt rausgebracht. Unter dem neuen Namen, nicht mehr mit Pioneer DJ, sondern ähm, ja, sie bringen jetzt halt ihre, was ist denn das? Ihr, ihre DJ-Systeme unter dem neuen Namen Alpha
1: Theta raus.
2: Ach, Pioneer ist gehopst? Ja. So. Genau.
1: Das ist irgendwie schade, ne? Ja. Oh.
2: Gibt es da
0: noch ich den, Link, äh, ich den Link gepostet? Was? Den Link habe ich gepostet. Alpha Täter Omnis Duo DJ-System und einen Wave
1: 8 Batterie-Lautsprecher, um halt unterwegs irgendwie Party das zu machen. Das hörte sich schon gerade fast melodisch an, wie du es gesagt hast, wie so ein Rap. <lacht> <lacht> Alpha Theta. <lacht> <lacht>
0: Liebe Leute, wenn ihr diese Aufnahme hört, es steht euch frei, daraus einen Rap zu machen. Einsendung bitte an die bekannte Lautfunk-E-Mail-Adresse. Wir spielen es dann gerne in der Sendung, in der nächsten. Aber noch, sonst noch was an News. Du hast, noch, hast du noch was von deinen 20 Tabs offen?
2: Ja, ich habe da noch ein bisschen was. Er druckt mhm. uns eine Liste aus, pass auf. <lacht> <lacht> äh, zunächst zunächst das äh, für mich beste und deprimierendste äh, Info gleichzeitig. Äh, das Montage-Plugin ist draußen. Und nein, oh. es gibt es nicht einzeln.
1: Nein, <lacht> noch nicht. Noch nicht, ich bin, im Sommer. Ich bin mir sicher, dass das auf den besonderen Quellen... Um, dass man es dort ähm, garantiert ja. in der nächsten Zeit ähm, bekommen ja. wird. Also ich,
0: Hatten Sie das nicht angekündigt, als Sie den Montage vorgestellt hatten, dass das im Sommer äh, soll der, also, wollten Sie, nee, hatten Sie nicht, ne? Ist jetzt Sie noch mal haben sich ausgeschlossen,
2: also von daher, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass es passieren kann, aber ich glaube, dann wird es halt irgendwie, keine Ahnung, 1.500 oder so kosten. Ähm.
0: Ja, das wollen wir mal Orbitan. nicht hoffen. Das wäre dann Orbitan. extrem orbitant, aber ich... Also, ja, aber momentan
2: brauchst du halt den Montage aus Dongle. Der kostet ja auch irgendwie 4K oder so. Nee, das
1: nee, ist den, brauchst, ja, den du brauchst, brauchst du nur einmal zum Download. du musst du besitzen, genau. dann kannst du das Ding downloaden und dann kannst du das auf so viele Studio-Rechner installieren, wie du willst. Richtig, und ja, das und Ding den, läuft weiter Montage komplett.
2: weiterverkaufen und die nächsten sind wütend, ja
0: das Ding läuft komplett ohne Hardware nachher. Du brauchst den nicht mehr als Dongle, sondern einmal nur installieren, einmal mit dem, Re mit dem Montage verbinden und dann läuft das Ding komplett ohne. Mhm. Und das ist geil. Das ist das, was ich gesagt habe.
2: Ja, also die Idee, ist, die Idee ist super. Wir haben ja in Folge 62 Newsflash Oktober haben wir recht lange darüber geredet. Deswegen müssen wir hier gar nicht allzu groß überreden. Ansonsten, Stichwort tote Firmen, ähm, äh Modal ist aus irgendeinem Grund immer noch da und hat äh, den Carbon 8 mal wieder ausgestellt. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, ob das Ding tatsächlich äh, erscheinen wird, aber zumindest äh, scheinen sie es ja noch veröffentlichen zu wollen. Also wo wie der Stand bei dieser Firma ist, weiß kaum jemand. Die Webseite wurde zuletzt vor acht Monaten aktualisiert oder so. Mhm. Ähm, da ist er jetzt. Zumindest, ich gehe gleich noch mal nachschauen, um keine Scheiße zu erzählen. Äh, lad mal, du Stück schlecht gekodetes irgendwas. Meine Internetverbindung ist gut.
0: Mhm. Hm. Wir haben auch keine Dropouts. Argon
2: und Kobalt better together. Nee, das ist immer noch die gleiche Webseite wie vorher. Also das ist äh, also kein Carbonate. Ich bin jetzt ich bin, ja, also ich sehe ihn hier noch nirgendwo. Also ich bin jetzt mal gespannt, wann das Ding kommt, wie das Ding kommt, ob das auch wieder in drei Versionen kommt. Und dann halt die Frage, wird es für 1K äh, UVP, wird es da die Firma retten können? Ich weiß mhm. es nicht. Also beim bei Modile finde ich halt, ich finde es halt super schade, weil die haben sich in keiner Iteration wirklich beweisen können. Die, die NOLA-Serie war sauteuer, hat kaum jemanden äh, interessiert, weil halt digital synthesizer für 5K ist halt äh, eine Ansage und der analoge war so, so dermaßen äh, fragil, dass ihn auch keiner wollte. Dann kommt also die -Modal es gibt so gewisse
0: Gerüchte, was ja. äh, die Firma angeht. Ne? Da soll es also Missmanagement gegeben haben. Mhm.
2: Äh, ja, das kommt auch dazu, stimmt. Geschäftlichen
0: äh, Fehlentscheidungen und äh, ja, Ach. also ich will das jetzt nicht weiter alles aus freitreten, mhm. was da so in der Gerüchteküche rumläuft, aber es ja ist schon, ich würde mal sagen, selbst verschuldet.
2: Ja, also zumindest nicht... Was äh, schade ist eigentlich, ne? weil Carbonate komplett, klingt schon ähm,
0: interessant als Face Distortion und das heißt,
2: ja. 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 Was hast du noch? Ich gehe ganz kurz mal durch, weil wir sind ein paar Sachen haben wir schon besprochen. Es gibt von Roland mit dem Bridgecast Bridgecast X einen neuen. Ähm, das ist so ein Kuchen, von dem sich glaube ich ganz viele im Moment ein Stück abhauen wollen. Diese, dieser. Ja. Um, Streaming-Mixer, weißt du, wo du quasi die Wobei Videokarte ranhängen kannst und dann halt alles über ein Gerät. Genau. Das, äh,
1: das, ja, ist, so das ist auch sowas. Das ist so ein ähm, Ding, was du, wovon, wie du sagst, dass ganz viele mitpartifizieren waren. Ähm, hm. Ausrüstung für unsere ähm, Medienschaffenden, also, für die Live-Performer <lacht> ähm, ja. dafür halt. Ähm, ne? Performer. Ähm, Klamotten rein, also Video, verschiedene Quellen, ähm, alles schön mixen, ein paar, paar Soundquellen hin und her äh, schleifen, vom Rechner in den Rechner und zurück. Wobei der von Roland sieht
0: verdammt sehr dem äh, Roadcaster Duo ähnlich, muss ich sagen. Also Das können ja, Zwillinge sein.
2: Dem Streamer oder auch dem Streamer X von, von äh, Road. Hier, also ich habe das Ding bei Thomann gibt es den hier für 470 Schweizer Franken. Den X, den Originalen gibt es für äh, 138 dann jetzt. Ich weiß nicht, ob das äh, wie, also ob der schon x-fach im Preis gefallen ist. Was hat das Konkurrenzprodukt? Streamer X von, von äh, äh, Rode. Ach, es gibt einen neuen kleinen. Ähm. Mm, den Roadcaster Duo. Den meinen wir. Ja. Den ja, hatte ich sogar cool. hier, mal zum Testen. Ja, du hast Feedbacks gemacht damit. Schöne Feedbacks. Das war, das war cool, ne? Mhm.
0: Hab's geliebt. Ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht, nur das mit dem äh, Audio-Routing, mhm. das hat irgendwie so gar nicht geklappt, wie ich wollte. Mhm. Dann deswegen habe ich
1: das Teil eingepackt und wieder zurückgeschickt. Das ist ja auch, womit ja manche Leute, mit denen wir halt unsere Aufnahmen hin und wieder machen, ja auch ihr Problem haben. Mhm. Mhm. Ganz genau, ja.
0: Da funktioniert dann die audio nicht so, wie man es will.
2: Mhm.
0: Aber jetzt habe ich ja dafür das gute 16-Rig. Arturia 16-Rig. Was allerbestens funktioniert. Ich bin so happy mit dem Teil. Habe ich schon erzählt, ich dass ich damit auch, happy bin? Ich
2: bin so
1: happy. Nee, das hast du noch gar nicht. Alter, so. ich bin
2: so happy. Mhm. Also, ich muss auch sagen, mit meinem Mini-Fuse 4 bin ich. auch äh, also mit dem 1er für, für live und dem 4er für zu Hause. Ich bin glücklich. Also Das Geilste finde ich halt, und das ist so etwas, was Arturia für mich genau richtig macht, du hast diesen, dieses leuchtende Arturia-Logo und wenn du da drauf drückst, geht auf dem Rechner das Mini-Fuse-Control-Center auf. Ja, ja, geil.
0: Das hast ist auch das beim auch? 16 so. Ja, das ja. ist geil. Das da, ist und das hat eine cool.
2: Funktion, wo ich sage, Motu, ihr habt die deutlich besseren Kopfhörer-Preamps, ihr habt die besseren, eigentlich die besseren Ausgangswandler, ihr habt fast so, eigentlich gleich gute Eingangswandler. Ich hätte das Motto Wir sehr gerne behalten. Aber Arturia macht es halt richtig, oder? Dieser Mixer direkt im Zugriff, du hast äh, MIDI funktioniert, es hat Standalone, es funktioniert Standalone am Dock, ohne Strom, es hat zusätzlich noch einen Stromanschluss. Mhm. Die Ausstattung, die macht das einfach richtig, die reden mit Leuten. Beim Motto habe ich den Eindruck, die reden überhaupt nicht, die machen einfach. Mhm. Ähm, genau. Ja. Ja. ja, ja.
0: Genug Werbung für äh, die Firma. Wir sind ja ohnehin ähm, äh, auch von und Koch gesponsert. Genau, und Koch. Mhm. Ja. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Hast du noch News? Weil sonst könnte ich Stimmt. noch eine...
2: Ja, ich habe noch zwei, also zwei kleine hätte ich noch. Wenn wir schon von den Interfaces reden, Steinberg hat mit den X-Interfaces mhm. irgendwelche kleinen...
1: Äh Hässliche Dinger, hässlich.
2: Hässlich und äh, für mich
1: Hast
0: auch, also ich... Hast du einen Link? Gib man einen Link im Slack.
2: Äh, äh, hier, ähm, ist Guck Steinberg
1: hässlich Interface. Interface. <lacht> <lacht> ja. So jetzt, jetzt,
0: jetzt habe ich hier Links und kann da selber mal reingucken. Okay, die sehen nicht hübsch
2: aus, funktional. Äh, ja. Es gibt halt, ja, es, es gibt's ja mit Podcast-Pack, es gibt sie mit Recording-Pack. es gibt sie Wisst ihr, haben mich das erinnert?
1: Also 70 er jahre Labornetzteil design
0: der, der, der Text hier auf der, auf der News-Seite ist geil. Darf ich mal vorlesen? Ja, bitte. Steinberg XO ist eine neue Reihe von Audio-Interfaces, mit denen Steinberg unsere Herzen erobern will.
2: <lacht> Die Versuchten nutzen doch auch noch KI, oder?
0: Schöne Grüße an die Kollegen von G -News. Ihr seid voll der Knaller. Das war ja, ich glaube, die haben sich wahrscheinlich beim Schreiben auch gedacht, so, boah, ist das hässlich. Komm, dann machen wir was Ironisches. <lacht> ja, Groß wa, an, wat, wat Peter, an das von G -News. Fand ich gut.
2: Ähm, ja, ja, 15-jährige 15 Fanfiction-Autoren, ähm, würden euch zustimmen. Äh, wie gesagt, ansonsten habe ich hier noch die News, dass SSL jetzt irgendeinen Third-Party-Plugin-Code, äh, äh, also SDK, gebaut hat für ihre Controller. Äh, Solid-State-Logic. Äh, mehr ist mir da nicht über den Weg gelaufen. Ich hätte noch vier richtig dicke News. Ich ähm, muss ich mal anfangen. Ich scroll ganz kurz noch via Anatomy und finde da tatsächlich etwas, was äh, das macht mich, also das macht mich auf eine Art glücklich, weil äh, ja, Zoom die kennt man ja vor allem für ihre, ihre Field Recorder. Ich bin selbst mhm. ein begeisterter H1-Nutzer und Q4-Nutzer, also die, der, der mhm. Camcorder, hab mhm. den jahrelang benutzt, ähm, glaube ich, also bis, bis, bis zu den GoPros eigentlich. Ähm, den habe ich, glaube ich, sogar immer noch da. Ich weiß nicht mal, ob er funktioniert. Ich muss ihn mal laden. Und die haben halt jetzt ihre bekannten Modelle, also die, die, die haben quasi ihre, ähm, ihre klassischen H-Serien haben sie quasi neu aufgelegt. Also genau, H1, 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 H4,
0: H6. H4, H6, genau. Je größer die Nummer, desto größer die Features. Und?
2: Ja. ja. 32
0: Sieht Bit. jetzt aus. Ähm, wie direkt aus Star Trek, wie so ein
2: Tricorder. <lacht> ja.
1: ja, vor allem die großen Dinger. Jo. das also, stimmt.
2: Ich fand, bei, bei Zoom fand ich ja immer den Star Trek, fand ich ja den, den H8, oder wie hieß das Ding? <lacht> ähm. <lacht> ja, genau.
0: Das stimmt, der, der mit dem um die Schulter tragen.
2: <lacht> ja, also der, wo man quasi den, der halt so modular war mit den sechseckigen Modulen.
0: Ähm, was man zu den Zoom-Recordern sagen muss, die Zoom als äh, Zoom damit rauskam. Das war das erste Mal, dass man so einen Field-Recorder äh, zu einem wirklich fairen Preis, 130 Euro quasi, äh, kaufen konnte und die waren wirklich gut. Also die Teile sind und wirklich super, klingen gut.
1: Im Gegensatz ja, zu den haben -Playern halt am Transportabel und Praktikabel. Ja, genau, richtig. Mhm. Also ich habe
0: hier auch mittlerweile, glaube ich, den, den dritten, ich glaube, den dritten Field-Recorder irgendwie rumliegen im Schrank. Mhm. Ab und zu nehme ich die mal mit in den Urlaub, nehme irgendwie Meeresrauschen oder sowas damit auf oder Vogelgezwitscher.
2: Ich müsste, ich müsste halt mal gucken. Also ich, mein, mein geliehener H 1 ist schon länger zurück. H 6 habe ich mir eigentlich auch immer nur geliehen. Ich hätte eigentlich gerne mal einen H 5 aber ja. Das ist halt, äh, weißt du, das ist so ein Ding, wo man ein bisschen Angst hat, dass man es nie wieder braucht. Oder? Hm. Und ja, was so man auch ist, noch halt sagen
1: muss, die Dinger sind ja auch noch ein gutes Interface. Richtig.
2: Mhm.
1: Mit vernünftigen Vorverstärkern mhm. und bla bla bla.
0: Genau,
2: ja. Mhm. Q8 gibt es inzwischen als, als Handycam- Sogar als 4K-Variante. Wow. Hm. Interessant. Ach, cool. Mit einem riesen Mikro oben drauf. Da war meiner noch äh, im Vergleich geradezu schnuckelig, niedlich. Cool fand ich beim q halt, dass man das Display abnehmen konnte und dann hatte man quasi so seine, seine Action-Cam. Ähm. Ja, aber das ist auch wieder ein paar Jährchen alt. Ansonsten habe ich hier noch, ähm, bevor wir zu den ganz großen Dickschiffen kommen, kurz die News gesehen, dass es von äh, Tenten Music für die Nanoboxen jetzt äh, Battery-Cases gibt. Also, oh, süß. quasi, ja. Muss man die Gehäuse jetzt mit,
0: einzeln kaufen oder kann man da mehrere Geräte mit versorgen?
2: Also, ich glaube, man kann die Geräte austauschen. Aber das ist, ich, ich glaube, das ist so wie ein, weißt du, die Apple MagSafe Battery-Cases. Oder? Wo du quasi das Handy ins Case, das ein eigener Akku war, gesteckt hast. Kumpel läuft immer noch damit rum. <lacht> Ja, so zweieinhalb Stunden in vollem,
0: ja, was für ein Bullshit. Das waren jetzt zwei von vier dicken
2: News. Was sind die letzten zwei? Ähm, ich habe einen neuen Synthesizer hier noch gesehen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob diese Meldung... Ähm, den Redshift? Die, richtig, den Redshift. Was ist das? Also... Äh, ein Synthesizer, hat bei mir gesagt. Ich, ich blicke da überhaupt noch nichts. Habt ihr den gesehen oder seht ihr hier zum ersten Mal? Also, wo war die News? War das bei Tynami? Im Slack, Slack war die News.
1: Nee, der ist auch war's. an mir vorbeigegangen.
0: Ich habe die News gelesen. Ähm, ich fand das eigentlich ein ganz witziges Design. Das ist, das Besondere ist halt, dass das anscheinend ein Euro Modularhersteller ist, der jetzt halt einen Kompakt-Synthesizer gebaut hat aus seinen fertigen Modulen. Ähm, oh, basiert okay. auf sogenannten Swarm-Oscillator, also ein Schwarm-Oscillator. Äh, hat insgesamt sechs Stimmen. Ähm, basiert auf dem Eurorec-Modul von Redshift 6 äh, Demon Core und der Filter basiert auf ihrem Modul Neutron Flux Filter. So, jetzt sagst ihr, hm, hm, was ist das? Äh, also der Demon Core ähm, Ich muss hier also den, den Text hier lesen in der News. Ähm, die Oszillatoren sind anscheinend digital erzeugt, können einen Bereich von sechs Oktaven abdecken und mehr weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ließ sich hier nicht, äh, lässt sich hier nicht ganz erkennen. Ähm, sechs dieser Schwarmoszillatoren äh, mit zwei Oszillatoren pro Stimme kann man super artige Sounds erzeugen oder phasensynchronisierte Flanger-Klänge und mhm. sogar transistor orgel sounds
1: Was ich in der Größe beeindruckend finde, ist, neben dem Member-Out hat das Ding nämlich noch AUX-1 und AUX-2-Out in Stereo. Mhm. Und MIDI-In und, äh, MIDI und True. Mhm.
0: Genau ein ganz geckiges, hexagonales Design. Mit, mit, ne, mit einer Ein-Oktaven-Tastatur. Mit einer kleinen Ein-O-Was. Oh, was? oh mhm. tatsächlich. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber die hat Doppelfunktion, ne? Natürlich. Die kann auch andere Sachen machen. Ja. Und ein OLED. Ein wunderbares, scharfes OLED. Äh, um Parameter darzustellen. Hüllkurven und so weiter. Sieht ganz... Ja, sieht gefällig aus.
2: Also ich komme noch nicht halt. auf diese Tastenform klar, aber es ist auf jeden Fall was eigenes. Ja, das ist mal was Hallo, anderes, das ist
1: Hive. Echt?
2: Ja, aber platt gedrückt. So und die Länge, so wie Knete, so auseinandergehen, in der Mitte draufgeschlagen und so.
1: Spaghettifiziert. Okay. So, Jetzt so wie, das dieses Tick,
2: wie, dieses, wie dieses TikTok, wo. Ähm, quasi einfach, weißt du, Spaghetti in den Mixer und dann daraus neue Nudeln machen.
0: <lacht> und das, das war es jetzt bei dir an News? Oder
2: hast, Nein, du äh, tatsächlich hätte ich hier sogar noch vier, ah, ähm, wenn oh. ich jetzt durch die Tabs gucke. Okay. Ähm, gehen wir mal ganz kurz äh, durch nach dem Motto, ähm, nichts... Stick, es gibt einen neuen äh, von von Mbotme, die haben ja letzten Herbst äh, zum Black Friday ihren E-Ray-Touch rausgeschlagen, ein wirklich wunderbarer multitouch controller Den habe ich auch hier, den gerade mit meinem Kardiologen zusammen am rausfinden, ob der tatsächlich einfach äh, kaputt ist oder äh, ich zu empfindlich auf dieses kapazitive Ding. Aber die haben auf jeden Fall eine neue Version gebaut. Ähm, wie der Kickstarter, wieder, äh, Dings, also diese Firma scheint mir den Weg sämtlicher französischer boutique zu gehen, dass sie nämlich immer dann, wenn ein Gerät so halbwegs ausgereift ist, direkt eine neue Version bauen. Ich finde auch dieses Control-Panel da oben überhaupt nicht sinnvoll, weil wenn du das mit Drustik-Panel wir sowas zwangsläufig da drauf dreschen. Aber vielleicht, äh, wir werden es ja sehen, vielleicht ist da der Kickstarter interessant. Ähm... Äh, was sie da vorhaben. Genau, Hast du gesehen, wer den,
1: wer den Bericht geschrieben hat?
2: Nick, äh, oder? Mhm. Hübsche Fingernägel. Aber ich glaube, das ist ein Pressefoto. Das ist ein Pressefoto. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, eben das ist, das ist noch so eine kleine News. Dann hätten wir hier ein richtiges Dickschiff und das war etwas, das mich... Äh, jetzt, jetzt kommen wir nochmal in die in die Richtung der Leute, die spielen können. Das war für mich der eigentlich die Überraschung der, der Name Show. Ähm, hier ist ein Link.
1: Was? Nein. Die haben schon wieder was gebaut? Ja, ja,
0: ja, ja. Es gibt einen neuen Kurzweil Synthesizer in einer aktualisierten Version, den K2061 Mhm. Ja.
2: Warte wollte
1: immer K5000 haben.
2: Ja. Ich finde es, eine K5000 war Kawaii ähm, Oder Akai. Ähm, das war nicht, also Kurzweil hatte immer nur den, den 2000, 2005, 2006,
1: äh, 2.7. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt, stimmt
2: 2.6. Ähm, ich blicke ehrlich gesagt nicht ganz, was das hier soll, weil äh, das riecht ein bisschen für mich nach Leichenfläderei. Um, weil, äh, zwei, also, früher war es ja immer so, die hatten den, den, äh, normalen, der quasi einfach, äh, K2000. Und dann genau. gab es den K2X, das war dann das Hammermächtige Modell. Also wir reden
0: hier über eine Workstation von Kurzweil. Ja. Kurzweil.
2: Warte mal kurz. Was war denn mit dem K2000? Sag mal kurz. Nee, das, der weil. 2000er. Der 2000er war ja der reguläre, oder? Mit, mit 61. Gab es da schon einen X oder gab es den erst später? Ähm, K2VX mit dem Zusatz ROM. Nee, der, der, der hatte noch keinen X. Den gab es nur als 61er. es gab Die, die X gab es dann später oder beim, beim 2.5er. Oder bringe ich gerade alles durcheinander? Moment. Äh, K2.5. Um. Die Produktpolitik von Kurzweil ist eine ist, ist, äh, ne mittelschwere Katastrophe, ehrlich gesagt. Also ähm, die ist in sich nicht schlüssig. Äh, k 25 250 war ja noch was komplett anderes. Ähm, K2000 war das eine, dann war da 2500. Der 500er war dann aber schon den, ein, ein 76er und der X war dann der, der, der Große. Und dann gab es die weiteren Boliden, die, die 600 er Serie, das waren die in Pink in, in also Pink, nee, nicht pink. Lila waren die. Also so ein richtig schnikes Violett. Wollen mal kurz, ich klicke mich da gerade kurz durch den bonedo Artikel. Das waren dann die größeren, also die zwei, die, die die K26. Ähm. Und dann gab es halt noch den K2661, äh, 26, 2 das dann der, der, der 61er war. Und dann gab es Viele, viele Jahre später, also zuerst ist die Firma fast pleite gegangen, dann haben sie sich mit dem PC-3 irgendwie gerettet, indem sie da die K-Gene reingeschoben haben, weil die PC-Serie war vorher immer nur so der, der, der bessere Master-Controller. Ähm, dann eben, wie gesagt, dann gab es noch den den K-2661, äh, äh, quasi um den, äh, den wann kam der? 2.7 oder so? Also irgendwas mit, also der PC3 war da irgendwie schon parallel da dabei beschäftigt, die Firma zu retten. Dann gab es irgendwie den den Ford, den Artist, den also anyway. Was ich sagen möchte in diesem komplexen, ich lese parallel hier auf der Discontinued-Seite und auf Bonedo einen Artikel, den Bonedo-Artikel, ne ist Amazon. Amazon. Da kann man dann merken, dass die Website funktioniert, weil Bonedo ist nur am Spacken hier. Hier also wie gesagt, ich werfe den Artikel in das Deck. Was ich sagen will ist der Name macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil du hast den k 27 der ist hier offenbar bis auf ganz wenige Features eigentlich drin und trotzdem versuchen sie sich quasi an einer Namenslogik in einer normalen 2000er-Reihe mit einem 61er und einem 88er. Den 76er scheint es mir gerade nicht zu geben. Sind alles noch Prototypen, äh, sind äh, wahrscheinlich überhaupt noch nicht fertig. Aber ich finde es interessant, dass da jemand versucht aufzuholen, weil zumindest bei Korg... Ist nämlich in Punkt um Workstation noch gar nichts. Das ist so noch, noch gar nicht so wirklich. Ähm, ja, also das, das Workstation-Game ist, ist interessant, weil was Kurzweil hier bringt, hm, das einfach so als Gedanken. <lacht> Langer Monolog, kurzer Sinn. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Oder wollen wir weiter?
0: Ja. Sascha, möchtest du was dazu sagen? Nee, mhm. -mm. Nicht wirklich, ne? Ja. Also ich könnte dazu sagen, dass der Raymond Kurzweil, der, der Filmgründer, sehr interessante Persönlichkeit ist. Mhm. Zu deiner Ausführung über die Geschichte der Kurzweil Music Systems könnte man dazu sagen. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet von Raymond Kurzweil und Kurzweil hat das dann 1990 verkauft und er hat das Unternehmen zusammen gegründet mit hört, hört, Stevie Wonder. Hm. Steht zumindest auf Wikipedia. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer graben, aber das, wenn das stimmt, ist es halt ein interessantes Detail.
1: Ja, wenn es Wikipedia sagt, ist das schon richtig.
0: Natürlich.
1: Wikipedia irrt sich auch
0: nie. Ne? Interessant ist halt dieser Raymond Kurzweil. da ist nämlich, äh, ja, man nennt ihn als einer der Köpfe des Transhumanismus. Mhm. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf näher drauf ein, das würde sonst diese Sendung hier sprengen. Er ist aber jetzt Leiter der technischen Entwicklung, Director of Engineering bei Dada. Google.
2: Ah. Mhm.
0: Gilt als Pionier der optischen Texterkennung, Sprachsynthese äh, und im Bereich elektronischer Musikinstrumente, insbesondere der Keyboards. Als bekannter Sachbuchautor schreibt er oder schrieb er unter anderem über Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Transhumanismus, technische, technologische Singularität und Zukunftsforschung. Ja, interessanter Typ. Sollte man sich mal anschauen. Mhm. Ja. Mal das, das so nebenbei. Als Hier genau. so mal, mal über den, den Tellerrand geguckt. Der Synthesizer, äh, da
2: werden wir einfach mal schauen, was der so
0: genau. drauf ist. Kurz, Kurzweil Music Systems äh, ist halt ähm, ist jetzt quasi von einer koreanischen Firma übernommen worden, 1990. Ist die, glaube ich, noch in deren Besitz, glaube ich. Und ja, spannend, ne, was die Firma so macht. Die Geräte klingen sehr gut.
2: Mhm. Ich hatte ja auch mal einen also drei Jahre lang, einen PC376. Mhm. Äh, der war modifiziert von, von Microbox. Der hat dann eine, eine normale Synthi-Tastatur eingebaut. Die haben sonst äh, da eher so eine halbgewichtete. Mhm. Ja, also bei, bei Kurzweil, die sind ja immer noch am Broadway richtig beliebt eigentlich. Also Kurzweil ist so die haben einen anderen Klangcharakter als die, die anderen Workstations. Äh, ist immer so, es war immer so ein bisschen nischig und äh, nischig ist sau teuer, halt, weil die, also, die, waren damals samplemäßig waren die absolut großartig. Also dieses äh, West ähm, synthese system das ist eigentlich so ein kleiner ein, eine Art kleiner Modular, ähm, also es ist so, so ein Sample-Modular-System. Also die Dinger sind total tief, auch selbst mit ihren absoluten Witz-Displays. Ähm, ich finde es schön, dass es die Firma noch gibt. Ich finde es schön, dass sie auch tatsächlich offenbar ein bisschen weiterentwickeln. Auch, dass es mal ein 61er gibt. Der letzte war, glaube ich, der PC3-A und das war schon nur eine ein Neuauflage von pc 361 Also, ja, müsste man mal kurz mal kurz gucken. Ich mag auch, wie die die, die Drawbars schon äh, quasi, also die die Fader schon die Drawbar-Farben haben. Äh, die KP3 war ja tatsächlich gut. Ich bin persönlich gerade weniger im, im, in der Laune, eine Workstation zu besitzen, aber ja, why not? Ähm, ja, also so. man
0: könnte sagen, diese Geräte sind sehr Achtung, Karlauer kurzweilig. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ähm, ja. das war die Karlauer des Tages. Mich haben die Geräte, die Instrumente nie gereizt, muss ich gestehen. Ja, aber du bist ja auch ah, kein Performer, oder? Bitte. Ich du bin bist auch, ja auch kein Performer. Team genau, Performer, ich habe zwei linke ja. Hände, ne, kann nur mit der rechten spielen.
2: Genau. Also du kannst ja, aber einhändig, zumindest einhändig ein. Äh, einen so ein bisschen hast du noch. Was? Was? Ja, einen habe ich tatsächlich noch. Und das ist jetzt eigentlich der große. Das ist die große leak runde der letzten äh, paar Tage gewesen. MPC ähm, Key. 37, da müssen wir noch drüber reden, weil ich finde in, im Aspekt der, der, der Live-Musik, also ich kenne jemanden, genau eine Person mit einem MPC-Keyboard, nämlich Microbug. <lacht> der Rest hat sich über diesen, diesen Versuch, eine große Tastatur an eine MPC-Live zu flanschen, eher ein bisschen beörmelt.
0: Also es gab Aber einen, ein langes Testvideo von Ben Jordan, dem äh, okay. aus Amerika stammenden Synthfluencer, der da in Länge sich ausgekotzt mhm. hat, fast im Sinne des Wortes, also verbal, mhm. über das äh, damals neue AK mpc Key 61, glaube ich. Mhm. Ja. Der fand, dass das halt äh, vom Entwicklungsstand noch nicht reif genug war äh, und hat sich da wirklich sehr drüber aufgeregt woraufhin er dann einen entsprechenden Shitstorm von der Community bekommen hat. Genau und das hat aber Cork nicht davon Quatsch Cork sage ich schon. Ich wir hatten so viele Cork News, mhm. das hat ja. Arkai nicht <lacht> davon abgehalten, äh, weiter einfach an ihren Produkten weiterzuentwickeln. Wer ist schon Ben Jordan? Und sie haben jetzt halt eine kleine Tastaturversion rausgebracht, was ich eigentlich ziemlich schnuckelig finde. Ausgebracht ist ja
2: noch nicht. Wir sind noch auf League-Ebene.
0: Genau. Ja, aber das sieht schon ziemlich fertig aus. Ne? Ja, also,
2: die Renderings sind schon also für, 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 für ein Fake. Das ist, ist kein Rendering.
0: Guckt dir mal die News ja. an. Da ist also als drittes mhm. Foto, das sieht schon ziemlich echt aus.
2: Ja, ja stimmt. Mhm.
0: Ne? Das Facebook-Bild. Und mhm. dann da die ganzen Kartons da, die da irgendwo von der Halle rumstehen.
2: Ja. Nee, also ich finde, das ist jetzt, weißt du, das ist für mich jetzt äh, der, der schlüssige Moment, weil beim, beim 61 habe ich nicht verstanden, was, was das soll. Ein und, 61 Tasten, das nimmst du nicht mal eben mit auf nee. die Hip-Hop-Unit, mhm. um quasi deinen, deinen Minimoog zu ersetzen oder deine, deine NPC. Aber für, ist für so jemanden, der quasi live ein paar Beats drückt und vielleicht noch eine Baseline spielt, ähm, weißt du, ich kann mir das wieder super ähm, vorstellen in so einem Hip-Hop-Gig, wo der einfach so einsam auf einem X-Ständer an der Seite steht und ein paar Mal benutzt wird, oder? Da macht das Format für mich willig mehr Sinn. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wie das mir das einschlägt. Die Synfluencer werden sich das nicht auf den Tapeziertisch stellen, äh, aber ja, also ich finde, der 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 Kraken redet sich ja um Kopf und Kraken drüber, aber äh, <lacht> ja, Kopf also und Kraken drüber verstehst Der Preis ja. von der MPC ja. Key
0: 61 lag irgendwie bei äh, bummelig um die, ich glaube, 2000 Euro?
2: 1,8 oder so.
0: so okay, 1,8. Also unten. Also der das aktuelle
1: Preis für den. Fand ich, Moment, warte,
0: warte. Das fand ich ziemlich heftig. Da habe ich gedacht so, hm, pass mal auf. Ja. Da tut sich noch was. Und tatsächlich, der Preis <lacht> ist gesunken. Äh, letztens, also hier zum Black Friday, wurden die Dinger für 1298 Euro rausgehauen. Ja,
1: ist aber immer noch.
0: Nee, ist schon ausverkauft. Gibt's nicht mehr bei Thomann.
2: Was?
1: Nee, ist raus, sehe ich gerade. Hm. Aber trotzdem immer noch ein heftiger Preis.
0: Ja, 1.3 ist eigentlich okay.
2: Was kostet die Live? Ja, also ist eigentlich quasi eine Live mit Tastatur dran. Ja, das hier genau. scheint mir jetzt eher eine One mit Tastatur dran zu sein.
0: Richtig. So. Ja, Ist auch ich schon man sowas also. also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das mögen, den MPC-Workflow. Fehlt
2: so ein kleines 37er-Stack, unten so eine MPC und oben drüber noch so ein micro -Kork.
0: Da fehlt ja dann nur noch ja. die Native Instruments Maschine plus Keyboard.
2: Ja, oder das, das Push-Keyboard, das da immer wieder als Fotomontage ja. durchgereicht wird.
0: Ja,
1: genau, das Push-3-Keyboard. Ja, äh, ja, ihr teasert schon die, die Götter an. Nö, Ich bin gar nicht.
2: Halt ich bin halt so ein, so ein Fan von 37 Tasten und ich mag es, dass das Format zurückgekehrt ist. Also, Innovation hat ja damit angefangen. Das ist ein und, super äh, Format. Ja, wirklich. Also, was heißt angefangen? Die haben es halt so ein bisschen zurück in den Master-Keyboard-Markt gebracht, weil sie halt mal wirklich ein, ein, als bekannte Firma ein gutes Modell auf 37 äh, ge gezogen haben. Ich hab, war letzten Samstagabend bei The Twist. Die haben auch genau dieses, äh, diesen 37er, den ich ja hier auch vor mir habe. Ähm, und dann halt Cork mit den, den Wave-States und äh, also der der Raspberry Pi-Serie und auch andere. Also der 37er kommt für mich relativ gut zurück. Keystep Pro, normaler Keystep 37. Das gefällt mir. Also ich glaube, wenn wenn die jetzt nicht softwaremäßig komplett verbumselt ist, dann glaube ich, diese MPC Key äh, 37, das könnte ein Erfolg werden. Hm. Ist halt so ein bisschen die Frage, was das Ding kostet. 900? Ja. Hm, ja vielleicht, hm. vielleicht ein Taui. Solange es dreistellig bleibt auf Straße, ist es, glaube ich, äh, könnte es ein Renner werden. Oder? Ja.
0: Wo du ja. gerade sagtest, MPC mhm. äh, beziehungsweise äh, äh, Wave State. Äh, ich habe mir jetzt äh, tatsächlich mal die Demos gezogen: der Wave State und Opsix Native. Ähm, und ich habe dasselbe Phänomen festgestellt, wie auch bei dem Wave State Hardware, den ich mal da hatte, ähm, also für meine Ohren ist da der Funke nicht übergesprungen, bei mir persönlich, also ich, ja, es ist lustig, kommen lustige Klänge raus, aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie so vom Hocker reißt, dass ich bereit bin, da ähm, 149 Euro für das Plugin auszugeben. Und ich fand mhm. das Plugin selber bedientechnisch, wenn ich das jetzt mit ähm, anderen Produkten vergleiche, die äh, am Markt sind, mh, schon sehr oldschool. Also das kommt mir so wie zehn Jahre hinterher hinkend vor. Mhm. Ja, und der Op6 ist äh, das Plugin, Opsix Native, ist ein bisschen moderner gestaltet. Er hat aber so, einen hellen, so ein helles Design äh, und auch dort klangtechnisch ähm, vielmehr vielmehr tatsächlich besser als der Wave State. Mhm. Ähm, aber nichts, was ich irgendwie, ja, was mich vom Hocker gerissen hat. Ne?
2: Ja, also ich muss also sagen, für mich ein bisschen ja,
0: enttäuschend, muss ich ehrlich ich sagen. Ich habe sie
2: ja gekauft, ich würde sie auch nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt. Es war damals so ein Black Friday Flash. Nach dem Motto. Also, den, den op 6 finde ich vom Konzept her sehr cool. Den finde ich, Bedienoberfläche ist ugly, aber es ist für mich tatsächlich mal ein FM-Synthesizer, den ich bedienen kann.
1: Mhm. Ja, das sagt das Und du ja auch ein schon ein paar mal.
2: mal. Ja, Wave State. Also ich mag es mit diesen acht Makroreglern, weißt du, die kannst du halt direkt ins Ableton Rack mappen. Da geht schon einiges, aber ich glaube auch, will ich so zum, für, für so richtig filigranes Sounddesign ist er nicht so gut. Und mit dem Normalstuff geht viel. Ich kenne auch wieder Leute, die mit dem Teil absolut geilen Kram machen, aber ich bin keiner davon. Also ähm, ist nicht die Art und Weise, wie ich äh, Sounds bauen würde. Auch nicht, nicht äh, auf dem Plugin-Weg. Aber es sind ja NFR-Lizenzen, das heißt, Cork hat das Geld und ich hab sie an den Haxen. <lacht> der <lacht> Grund, warum ich mir den, den Modwave noch nicht geholt habe. Auch wenn der nett aussieht. Was ich mir tatsächlich dagegen noch hole, ist der letzte genius tab der hier offen steht. Ähm, er hat wunderschönerweise überhaupt nichts mit unserem äh, primären äh, Thema zu tun, aber es gibt jetzt die äh, Strandberg-Gitarren. Die waren ja mal Custom-Shop, dann waren sie einfach nur sehr teuer, dann waren sie einfach ein bisschen immer noch sehr teuer, halt vierstellig und jetzt gibt es tatsächlich erste Modelle, die unter drei, unter die Tausender-Grenze fallen. Und ja, die rote sieht Schick aus mhm. und vielleicht hole ich mir tatsächlich mal eine zweite Klampfe. Also nach zehn Jahren könnte man ja mal machen.
0: Ja, das hat mich auch erstaunt, diese unglaubliche Flut an neuen Gitarren, ne? Neu-Düsenberg und wie sie alle heißen, mhm. ähm, alle im vierstelligen Bereich. Ähm, ich bin erstaunt, dass man im Jahre 2024 tatsächlich immer noch neue Gitarren auf den Markt bringen kann. Und auch tatsächlich auch noch Käufer dafür findet. Ich vermute Ach. mal, dass wir hier beim, bei den Synthesizern etwas Ähnliches sehen. Ne?
2: Hast du hier, also hast du das ganze Social Media Gitarren Revival überhaupt auch nur ansatzweise mitbekommen? Nein. Erzähl mal. Ich bin <lacht> neugierig. Okay. Storytelling. Was habe ich verpasst? Es, es gab eine Band namens ähm, Polyphia, würde ich mal sagen. Es war wahrscheinlich Polyphia. Die haben sich 2016, das war so eine, so eine supertypische, ähm, Frickel, was ist so, Frickeltruppe, so nach dem Motto, College Kids sitzen zu Hause und machen komplizierte Musik. Und die haben sich irgendwann so die, diese, diese Trap-Ästhetik angeeignet. Und parallel dazu sind immer mehr Gitarren-YouTuber aufgekommen. Und irgendwann kam der Moment, ich glaube, es war irgendwo 2017, irgendwo kam der Moment, wo sich zwei Movements gefunden haben. Und das war das eine Movement, dass sich Leute durch irgendeine, irgendein Loch im, im Insta- also später war es dann auf TikTok, aber damals war es noch auf Insta, irgendein Loch im Insta-Algorithmus hat super komplexe, hochtechnische Gitarrenmusik hochgespielt. Ja. Oder Polyphia waren da dabei, Periphery waren da dabei, ähm, es gab äh, Unprocessed, die sind ein bisschen später auf den Zug ähm, mitgerutscht. Man könnte sagen, es war so ein bisschen fabriziert. Jared Dines zum Beispiel ist einer der der, der Gitarren-Youtuber, die da richtig, also Jared Dines ist viral gegangen mit diesem wunderbaren äh, 11 Styles or 11 Styles of, of Metal Vocals oder so und irgendwie hat sich da eine Szene gebildet, dann kam, kamen bekannte Bands dazu, eben von, von Trivium, Matt Heafy, dann kamen Force dazu und plötzlich haben einfach alle Twitch gestreamt und so 2016, 17, 18 und dann Corona es kam eine ganze Szene von also von so Social-Media-Gitarristen ähm, dazu. Äh, Evert Young war das. Äh, E.J. war das. Ähm, und das hat sich irgendwie so auf... Äh, also es ist eigentlich, eigentlich ist es eine, richtig, eine richtig ekelhafte Entwicklung gewesen, weil plötzlich hattest du einfach nur Leute, die super komplexen, aber musikalisch völlig belanglosen Scheiß ähm, einfach so in so Short-Video-Formate gequetscht haben, so 60-Sekunden-Insta-Reels oder eben dann später auf TikTok aber das, das hat sich wie so, so eine eigenen Szene entwickelt und in dieser Szene dann quasi ist von uns so eine richtige Schwemme an Gitarristen reingekommen die hat nichts anderes zu tun hatten oder du konntest nicht raus äh, du äh, so die ganzen Third Places sage ich mal waren halt aus du hast eigentlich das Internet und ich habe wirklich den ich, ich hatte wirklich ganz krass den Eindruck dass sich über die so ein bisschen vorher hat sich's angebahnt weil du halt immer Kids hast und allein schon bei der Gitarre hast du zahlenmäßig mehr hast so du Kids, die halt äh, Dinge cool finden, die halt gerade mal cool sind, also technisch komplexer Prog-Metal und, und äh, äh, so das Zeug, das, das war immer, immer cool, auch schon in den, in den 10er Jahren, aber dass das mit Corona ist da so, eine, die trap -Welle ist von links reingeschwappt, Social-Media-Short-Formate sind von rechts reingeschwappt, äh, Polyphia und Tim Henson ist irgendwo in der Mitte mit drin rumgeschwommen und plötzlich haben einfach alle diesen, ja klar, Tosin Abasi, Ernehmer als Lied, das war natürlich noch dabei, also so richtig das war wie so eine, wie so eine Welle des, des short format ähm, super Technik-Gitarristen. Es gibt von, von Jared Dines, der, äh, in der, der, der YouTuber, der hat jedes, jedes Jahresende quasi so eine Shred-Compilation gemacht, war einfach äh, quasi so, das ein halbstündiges Video mit einem Backing-Track, wo einfach jeder mal so 20 Sekunden lang so 16 Takte sein Solo abfackeln darf. Und das ist immer größer geworden. Also, du hast es wirklich, du hast eine Gitarrenwelle von unten reingekriegt, ähm, die, ich muss mal ganz kurz gucken, äh, äh, Moment, hab's gleich. Äh, hier zum Beispiel. Ähm, also das ist, ist jetzt einer von, von äh, ganz, ganz vielen ähm, YouTube-Kanälen, die mir so einfallen. Ich würde den jetzt auch nicht weiter verbreiten, weil das ist, äh, ja, ich, ich finde es immer schwierig, so äh, Leute, so 10-, 12-Jährige, die, die die Kamera auf sich halten, ähm, draufzupacken. Aber du musst dir vorstellen, von, von sowas gibt es hundert oder die sind irgendwo in irgendeiner Ecke und die haben so mit mit
0: äh, also der ja, Tobi hat gerade bin. einen Link geteilt von einem jungen also einem wirklich jungen jungen mhm. der halt
2: Gitarre spielt mhm. genau oder eben sowas ähm, das ist jetzt auch nur ein, äh, ein Beispiel oder aber die du siehst halt die haben 5000 Abos oder ähm, und also wenn du, wenn du dich da mal wirklich in diese in diese äh, Gitarren-Nachwuchsecke oder eben Social-Media-Ecke dann siehst du, siehst du einen richtigen Aufschwung an, an oder hier sind auch noch iMac Aber und, und ganz und ehrlich das ist doch geil ja, das natürlich ist doch cool. das ist super geil weißt du ich glaube auf der Gitarrenebene hast du halt noch, noch so einen ganz anderen Ganz ja also, und von
0: der Gitarre ist es nicht mehr weit bis zum Synthesizer.
2: Das ja, ist aber nur es eine ist,
0: Frage der Zeit.
2: Aber du übst halt noch, weißt du? Also die Kids werden angefixt spielen, mit
0: Gitarre und als als Teenager kommen sie dann äh, in Kontakt mit mit noch noch mehr Musik und anderer Musik und landen ja. dann schließlich alle beim Synthesizer.
2: Ja, aber also das, das, Geile finde ich halt, das, das Geile finde ich halt, so sehr Kritik man üben kann an dieser, an dieser Social-Media-Gitarrenwelle, ähm, finde ich halt, sie hat zwei Sachen wirklich sehr cool gemacht. Erstens hat sie ähm, die, die Strandberg-Gitarren, die ich hier ja angemerkt habe, oder generell die, die Headless-Gitarren oder einfach, sagen wir so, alternative Gitarrendesigns. die hat sie richtig cool gemacht. Es war so ein Moment, wo die Tech-Metal-Szene keinen Bock hatte auf die klassischen Gitarrendesigns und all das Zeug, das damals so als... Äh, halt einfach verschrien, weil das war plötzlich cool oder kopflose Gitarre war plötzlich cool. Ähm, das hat richtig einen Trend ausgelöst. Und das Zweite, was ich halt denke, ist, ähm, und das finde ich, das finde ich das Schöne, weil auf den auf den äh, Synthesizer, also man kennt ja die Synthesizer Subredits, auf denen ist so der, der Konsumismus ist dort sehr stark. Und das merkst du halt auf der Gitarrenebene überhaupt nicht. Klar hat es auch dort äh, also den Eindruck, die, die Gitarren an den Wänden werden immer mehr und sie werden ein bisschen schneller, immer mehr. Also die Leute haben irgendwie 20.000 Video lang immer nur eine Gitarre und plötzlich haben sie 15. Ähm, also, ist wahrscheinlich nicht ganz unnötig, der, der Synthesizer-Entwicklung. Aber vor allem glaube ich halt, die haben da tatsächlich noch so ein gewisses musikalisches, ähm, so eine gewisse musikalische Entwicklung äh, zusätzlich zum zu, zur Konsumsucht oder wenn ich es jetzt mal ganz böse gesagt mit den, mhm. den Subreddits vergleiche. Oder? Aber das ist ich möchte, ich glaub, das ist auch ein Thema für, für für was anderes. Aber ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Du ich möchte noch da fragen? noch mal eine Firma herausstellen, weil wir hier schon über, äh, Strandberg. Nee, mhm. heißen Sie? Strandberg, ja. Strandberg. Äh, eine andere Gitarrenfirma noch mal herausstellen. Eine Kiesel? deutsche, mhm. einen deutschen Gitarrenbauer. Düsenberg, Kieselberg? genau. Mhm. Die bauen auch wunderschöne Gitarren. Also wirklich mhm. wunderschön. Äh, auch nicht, so äh, das typische Design. Ja, sind auch sehr ungewöhnliche Designs dabei und ja, kann man sich mal anschauen. So, haben wir das? Wäre das jetzt ein schönes Schlusswort? Definitiv. <lacht> wir haben auch die zwei Stunden voll, die Jungs. Just in dieser Minute. Mhm. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha sagen hören wollt, der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Boah, das kam ja wie aus der Pistole
1: geschossen. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.